0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute haben wir hier volles Haus im Podcast-Studio, denn an meiner Seite sind gleich drei weitere Kollegen und ähm, zwei davon kennt ihr schon. Das ist einmal der Tobias Weil. Hallo, hallo. Und der Henry Wohlfahrt. Servus. Und weil es heute das erste Mal für uns um die anstehende Rookie-Klasse geht, also wir beschäftigen uns heute das erste Mal mit dem NFL-Draft, haben wir uns äh, Expertise reingeholt, weil Wer Henrys Twitter in den letzten Monaten verfolgt hat, der wird wissen, dass das reicht nicht. Das reicht auf gar keinen Fall, um damit Expertise über Quarterbacks zu reden. Darum haben wir uns heute den Kill reingeholt vom Saturday Kickoff Podcast. Herzlich willkommen, Kill.
2: Ja, hallo in die Runde. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm ich freut mich, heute mit euch mal ein bisschen über Quarterbacks reden zu dürfen. Ähm, auch gleich mal hier als Experte vorgestellt zu werden. Und also, das direkt ja. nach Henry ist natürlich wundervoll. Aber Atem- ähm, Atem- mal schauen, was dabei
1: so Atem-Man. rumkommt.
3: <lacht> Fragt man sich ganz <lacht> falsch gelaufen. Ne? Ja.
1: <lacht> woran, woran hat das hier liegen? Ja, äh, Kiel, vielleicht einmal kurz zu dir. Du bist ähm, äh, ja, absoluter College-Fan, kann man glaube ich sagen. Du bist ähm, mhm. Alabama-Fan. Schaust wie lange schon College-Football? Also College-Football schauen tue ich jetzt seit... Aktiv
2: in etwa fünf Jahren, kann man glaube ich so sagen, ähm, habe vorher immer mal so ein bisschen reingeschaut durch, durch meinen Vater, aber so richtig aktiver Fan bin ich seit fünf Jahren und so richtig intensiv mich damit auseinandersetzen, tue ich so seit ja drei bis vier Jahren.
1: Also bei dir kam nicht so der Umweg zu sagen, ich, ich interessiere mich mal für die Rookies, die in die NFL kommen, ich gucke mal ein bisschen College, sondern das war schon so unabhängig davon, dass du einfach Bock hattest, College zu schauen, ja? Also ich glaube, ich glaube, es war so ein bisschen beides. Klar, ich war zuerst, wie
2: die meisten, bei der NFL am Start, ähm, habe da natürlich auch mitbekommen, hey, da gibt es so eine Connection zum College. Aber das College-Gucken selber ähm, kam tatsächlich nicht darüber, nein.
1: Mhm, okay. Und wie lange machst du das jetzt schon so, ich sag mal, professionell, dass du wirklich ähm, vor dem Draft vor allen Dingen Tape schaust und, und Spieler gradest und ähm, ja das Ganze dann auf Twitter, im Podcast, preisgibst? Also Spieler schauen
2: und so weiter tue ich jetzt mittlerweile auch schon seit, ja, bestimmt drei Jahren, ähm, so richtig graden tue tatsächlich auch erst seit diesem Jahr, aber da dann halt auch durch den Podcast ein bisschen ordentlicher mit einem kleinen Profil und so weiter, mit einer Grade, die am Ende bei rumkommt, auch ein relativ großes Repertoire an Spielern und, ähm, ja, also so richtig professionell erst durch den Podcast bedingt seit diesem Jahr.
1: ja. Du bist auf die die NFL geschaut, Fan der Atlanta Falcons. Magst du kurz erzählen, wie wie ist es denn dazu gekommen? Ja, du
2: hast ja am Anfang schon angesprochen, dass ich Alabama-Fan bin. Und ähm, wer sich an den Draft 2018 erinnert, weiß, dass damals Calvin Ridley von den Falcons gedraftet wurde. Und Calvin Ridley war bei Alabama mein absoluter Lieblingsspieler was man dazu sagen. Und äh, dementsprechend bin ich dann so ein bisschen zu den Falcons gekommen, habe die dann immer weiter verfolgt und bin da jetzt einfach hängen geblieben, auch wenn Ridley schon gar nicht mehr bei denen spielt. Ja, ja ist dann einfach so passiert.
1: Ja, ja sonst hätte ich gesagt, äh, aus, aufgrund deiner, deiner Falcons-Trauerzeiten ähm, Trauer, hast du dir gedacht, ich brauche noch mal ein bisschen Erfolg und bist dann äh, zu Alabama gekommen. Aber nein, es war tatsächlich andersrum, ja. Genau, genau. Okay, ja. ja perfekt dann würde ich mal sagen, nach, nach dem kurzen Einstieg, ähm, wir, wir werden auf jeden Fall am Ende auch noch mal so ein bisschen zu, zu, zu Saturday, zu dem, zu dem Podcast kommen, bei dem du auch Mitglied bist, was ihr noch so plant für den Draft und verlinken natürlich auch alles. Ähm, aber jetzt erstmal eine kurze Vorstellung zu dir. Und bevor wir uns jetzt den Quarterbacks widmen und den Blick vorauswerfen in den NFL Draft, schauen wir uns nochmal an, was rund um die Seahawks so in den letzten Tagen passiert ist. Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News. Es ist eine Nachricht, die viele Seahawks-Fans ähm, lange, lange ersehnt haben. Gerade Jonas Meister aus unserer Redaktion hat, glaube ich, Luftsprünge gemacht, als die Nachricht verkündet wurde. Linebacker Bobby Wagner kehrt nach einem Jahr Abstinenz ähm, zurück nach Seattle, äh, bekommt einen Einjahresvertrag, verdient in dieser Zeit 7 Millionen Dollar. Und ähm, ja, ich glaube, der Großteil der Seahawks-Fans, was ich so mitbekomme, ist sehr, sehr glücklich darüber. Äh, darum äh, freue ich mich schon sehr, eine gegenteilige Meinung zu hören. Henry, wie geht's dir damit?
3: Ja, also ich habe dir, glaube ich schon vorher gesagt, also bevor das Signing kam, dass es vielleicht so kommt, aber ich war dann kein Fan davon. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die genauen Vertragsdetails aussehen. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Capit von sechs, sieben Millionen sind tatsächlich und da viel von garantiert ist, wäre ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon. Ähm, ich meine, ich war, war eigentlich auch die richtige Entscheidung, sich jetzt äh, letztes Jahr von ihm zu trennen. Jetzt hat er ja bei den Rams wenn man jetzt auf die PFF-Grades schaut, dann mhm. ein richtig gutes Jahr gespielt, aber seine Rolle bei den Rams, die war halt allzu also eigentlich eine andere als das, was wir von unseren Mittellinebacker brauchen. Es war mehr so Downhill, ähm, näher an der Line und äh, der ist halt jetzt aus meiner Sicht nicht mehr der Linebacker, der erstens mal war, auch in Coverage, wenn er sich gerade dann, wenn es gerade darum geht, irgendwie Tight Ends zu decken, wenn er sich quasi horizontal auch bewegen muss, nicht mehr nicht mehr so die gleiche Spritzigkeit, sage ich jetzt mal, und halt nicht mehr ähm, der Linebacker, der die Aufgaben erfüllen kann, die die Seahawks eigentlich brauchen. Und ähm, ich meine, wir haben ja auch schon über den Abgang von Cody Barton gesprochen, und ich muss sagen, den hätte ich für den Preis dann eher genommen als den Bobby Wagner, weil der ist halt noch jünger und, und kann, kann diese Coverage-Aufgaben äh, halt, glaube ich, eher noch erfüllen als Bobby Wagner, aber nichtsdestotrotz lasse ich mich da auch gern positiv überraschen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, wie die meisten Sioux-Fans, äh, total begeistert von dem Signing, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist auch ein Hot-Take, glaube ich. Also lieber Cody Barton für 7 Millionen als Bobby Wagner. Also da wirst du bei 3, 3 bei vielen Millionen.
3: Glaube, Cody Barton hat doch nur 3, 3,5 Millionen. Nee, weil du gesagt
1: hast, für das Geld hättest du lieber so. Cody Barton genommen
3: kann man ein Case für machen, finde ich, also, <lacht> muss ich, also ein Hot Take dann, okay, ja, ist halt so.
1: Ja, ja, Tobi, wie, wie schaut's bei dir aus, ähm, bist du, bist du froh, bist du, bist du auch ein bisschen, überrascht, verärgert oder irgendwas dazwischen.
0: Ja, ich habe an sich wenig hinzuzufügen. Ähm, ich, aber ich glaube, letztes Jahr gab es ja einen guten Grund, warum man ihn entlassen hat. Das hatte ähm, teilweise auch sportliche Gründe aus meiner Sicht, aber natürlich auch dieser riesige Capit, der damals ähm, auf ihn zukam. Das waren nämlich 20 Millionen, glaube ich, damals. Und deswegen auch irgendwie folgerichtig die Entlassung, die ja dann auch nicht ganz so toll gelaufen ist. Ich meine, ich kann jeden Fan verstehen, der sich jetzt irgendwie darüber freut, dass äh, Bobby Wagner wieder zurück ist. Aber ich glaube auch, dass das sportlich jetzt uns äh, nicht allzu viel bringt. Ähm, man muss halt gucken, was für eine Rolle man für ihn hat. Und wenn es wirklich diese limitierte Rolle ist und limitiert, ist es nicht mal die Snap-Anzahl, sondern wirklich dieses äh, nah an der Line und ähm, am besten gar nicht mehr an Coverage irgendwie zu droppen, äh, dann ja, kann das natürlich irgendwie sportlich überraschen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan. Ich glaube, ähm, ja, es ist schon also so eine Art do now move ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist halt schon irgendwie mit, mit einem Jahr sieben Millionen und einem äh, ja, Spieler jenseits der 30 irgendwie so ein Move, den solche Titelfavoriten irgendwie machen. Ähm, der, der Need auf Linebacker war enorm, aber, ja, aber ob er sich da jetzt äh, einen großen Gefallen getan hat und dann nicht ähm, ja, vielleicht eine andere Option oder im Draft kann man ja immer noch nachlegen, das, das geht ja trotzdem noch. Äh, ja, also ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von dem Signing, ganz ehrlich.
1: Ja. Ja, vielleicht, Kael, du als, als Außenstehender, ähm, Tobi hat es angesprochen, Win-Now-Modus, wenn man sich die NFC anschaut, die ist ja momentan wirklich schon wahrscheinlich so offen wie in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr. Ähm, es gibt eigentlich kaum Elite-Quarterbacks, ähm, abgesehen von Desmond Ritter natürlich, bei den Falcons. <lacht> äh, <lacht> äh, wie, wie schätzt du, also ist das ein Move, den du an, an, an Seahawks-Stelle gemacht hättest? Also siehst du es als Win-Now-Modus äh, Move? Und wenn ja, sind die Seahawks in der Position im Falle also in dem Fall, dass, dass Gino Smith noch mal so eine Saison hinbekommt, in der Position zu sagen, komm, ne, diese, diese Liga, diese, diese Conference ist so offen, wir versuchen es jetzt einfach mal.
2: Also ich als Außenstehender finde die Seahawks und den Plan, den sie für die kommende Saison haben, ehrlicherweise gerade noch sehr, sehr schwer einschätzbar. Ich meine, es ist halt irgendwo ein feel signing für viele Fans. Ja. Und ich denke, dass ähm, das bei den Seahawks auch relativ weit oben auf der Liste stand, wenn es um die positiven Dinge vom Signing ging ich kann mir vorstellen, dass er sofort eine Hilfe sein wird, in welcher Rolle auch immer am Ende des Tages. Klar, die NFC ist mega offen. Äh, mega offen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seahawks komplett im Now sind, aber es wird auf jeden Fall ein Signing sein, was sie kurzfristig ein Stück weit verbessern wird, weil, wie gesagt, Bobby Wagner ist in der Rolle, in der er halt gespielt hat, immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Ob es jetzt das eine, ob es jetzt der eine Move ist, der die Seahawks nach oben katapultieren wird, wage ich mal an zu zweifeln.
1: Ja. Ja, ich glaube, das kann, man, äh, das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also viel gut, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn die Seahawks in der Lage sind, Wagner so einzusetzen, wie, wie die Rams das getan haben, dann würde dieser, dieser Defense definitiv ein Stück weit weiterhelfen können, gerade weil auch der, der Pass-Rush letztes Jahr relativ zahnlos war und, und Wagner da bei den Rams als Blitzer häufig auch für Gefahr sorgen konnte. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Zweite kurze News. Defensive Tackle L. Woods wurde entlassen. Wir hatten, ich glaube, vor zwei Folgen noch darüber gesprochen, dass das auch ein potenzieller Cut-Kandidat wäre. Die Seahawks konnten damit ein bisschen, bisschen Cap einsparen. Ähm, ja, Tobi, Tobi Henry, für euch beiden vielleicht nochmal die Frage. Auf der positiven Seite natürlich die Einsparung, äh, was, was das, was Cap Space angeht. Auf der negativen Seite aber auch die Tiefe in der Defensive Line ist natürlich nach wie vor schwierig auch wenn Woods jetzt keine diese Spieler mehr war, aber ähm, ist es sinnvoll diese diese Line so auseinanderzureißen und und ja irgendwie von einmal so, so ein bisschen auf links zu drehen. Ja, rein qualitativ eigentlich schon, weil ich glaube, mit dem äh, Lineplay, vor
0: allem auf Defensive Tackle, kann man vielleicht l- letzte Saison nicht so unbedingt zufrieden sein, aus meiner Sicht. Ähm, ob man jetzt Al Woods dann äh, auch noch entlassen muss, wenn man Shelby Harris und Puna Ford entlassen hat, ähm, wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Man hat sich da jetzt irgendwie auch ein großes Loch aufgemacht auf der Position. Puna ähm, Ford ist ja auch weiterhin Free Agent, Al o- Woods eigentlich auch. Vielleicht holt man ihn ja noch wieder, äh, könnte ich mir eigentlich recht vorstellen, dass man da nur ein bisschen den Cap-Hit drücken würde. Aber ähm, ja, jetzt hat mir jetzt nicht... Äh, gefallen, dass man ähm, da jetzt irgendwie komplett äh, keinen Spieler mehr quasi hat, also der wirklich diesen nose tickel da auch geben kann. Ja, Das
3: ja, riskant, wenn man ohne jetzt einen nose tickel in den Draft geht, also das, davon wäre ich halt kein Fan. Also ich bin schon, gehe schon davon aus, dass da noch irgendwie was passiert, dass irgendjemand gere oder halt gesigned wird.
1: Ja. Ja, also an der Position kann man auf jeden Fall nochmal gespannt sein, was die Seahawks sich da einfallen lassen. Aber ja, das ist jetzt auch kein, keine Riesennachricht gewesen. Ich, ich ähm, Wie gesagt, wir hatten es erwähnt, dass das passieren könnte. Jetzt haben die Seahawks den Move tatsächlich gemacht. Und ja, das war es soweit auch schon. Äh, wer ein bisschen mehr über die Free Agency Signings der Seahawks haben will und einen kleinen Recap bekommen möchte, der kann sich gerne nochmal die letzte Folge anschauen, da hat Henry mit unserem Podcast Neuzugang Janik äh, drüber gesprochen über über den ersten Rutsch der Free Agency, über die Moves des Seahawks. Und darum bleiben heute nur die beiden kleinen News. Aber an der Stelle würde ich sagen, können wir uns dann auch ähm, nach vorne vorne blicken, einen Blick nach vorne werfen auf den NFL Draft und schauen in dieser ersten Preview-Woche auf die Position der Quarterbacks. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Die große Frage, was tun die Seahawks mit Pick Nummer 5? Wir können es nicht beantworten, aber natürlich hat da jeder so seine Meinung zu und jeder ähm, ja, wünscht sich die ein oder andere Position beziehungsweise den einen oder anderen Spieler. Vielleicht kann jeder ja einmal kurz ähm, äh, ja sagen, was was er sich oder welchen Spieler, beziehungsweise der Spieler nicht, aber welche Position er sich für Pick Nummer 5 wünschen würde. Kiel, vielleicht äh, kannst du einmal anfangen. Also, einen Wunsch hast du sicher nicht für die Seahawks, aber aus, ähm, aus, aus neutraler Sicht, nehmen wir mal an, du wärst der GM der Seahawks, was würdest du tun, ähm, wenn, du, wenn du diese Entscheidung treffen müsstest?
2: Ja, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, weil eigentlich gibt es da für mich zwei Optionen. Entweder du siehst halt dich selbst in, einem, in einer Art Rebuild oder in einer Art Neuanfang oder Reload, wie man es auch mal nennen möchte. Dann würde ich tatsächlich wirklich diese Quarterback-Klasse mir auf jeden Fall genauer angucken. Und wenn da dein Guy runterfällt, dann wäre das so meine präferierte Wahl als GM der Seahawks. Wenn du dich in einem Win Now-Fenster siehst, wie wir es eben gerade oder wie du es eben gerade angesprochen hast, dann würde ich tatsächlich einfach an der Stelle Best Player available gehen. Da hast dann so Leute wie Will Anderson, vielleicht ein Tyree Wilson, vielleicht ein Jalen Carter, äh, die dich auf jeden Fall in der Defensive Line und vor allem im Pass Rush, der ja bei den Seahawks eher zahnlos war, direkt verstärken könnten.
1: Ja, also wahrscheinlich eher ein bisschen flexibel bleiben, Tobi, wie, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich glaube, sie hat halt
0: einfach alle Optionen. Ähm, wenn auf fünf ein Quarterback, der, ja, wir können es da schon mal vorwegnehmen, eine, es gibt ja so eine eigene eine Top-4 im Konsens, die, glaube ich, jeder irgendwie von 1 bis 4 in irgendeiner Reihenfolge gerankt hat. Und wenn an fünf einer dieser Quarterbacks überbleibt, dann äh, sollte sich Seattle ähm, im, im Raw-Room da auf jeden Fall mit beschäftigen, weil äh, diese ähm, Option so früh zu picken. Ich meine, die Seahawks haben das in den letzten zehn äh, oder zwölf Jahren relativ selten gehabt, dass man ähm, in diesen Sphären irgendwie gepickt hat. Von daher ähm, sollte Quarterback immer eine Option sein. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, so wie sich der Draft bisher entwickelt hat, äh, auch mit den ganzen äh, Trades, die bisher kamen. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn an drei, da sind, sind ja aktuell die Elbison Cardinals, wenn sich da auch noch ein Team ähm, hinsetzt. Und dann wird wahrscheinlich eins bis vier Quarterbacks gehen. Ja, und dann hat man aber, glaube ich, äh, mit Will Anderson oder Jalen Carter, der eventuell vom Board ist, mit den ähm, charakterlichen Sachen, die da aktuell so ähm, passiert sind. Aber dann äh, kann man sich ja trotzdem, äh, ich glaube, ich, sehr nachhaltig verstärken. Also sehe ich das eigentlich relativ entspannt auch als Fan. Also ähm, beide Optionen für mich denkbar, sowohl irgendwie andere Positionen als auch Quarterback.
1: Nicht besonders entspannt wird Henry vermutlich sein, wenn wenn dann langsam so die die Picks runtergehen, der eine Quarterback nach dem anderen geht. Äh, Henry, was was wäre dein dein favorisiertes Szenario für Pick Nummer 5?
3: Also ich glaube, die Sios haben halt, Jetzt eine einzigartige Chance in einer, ich würde ich es würde schon top-heavy Quarterback-Klasse nennen, also mit wirklich guten Prospects auch an der Spitze halt an fünf zu picken, weil man muss sich nochmal vor Augen führen, dass, dass die Seahawks unter Schneider und Carroll noch nie äh, einen höheren Pick hatten als, als, als jetzt dieses Jahr. Und ähm, ich würde vorab äh, einen Quarterback-Pick natürlich ähm, favorisieren, und ähm, wenn ich mir jetzt äh, quasi die Situation anschaue, also klar, Gino Smith hatte eine sehr gute Saison und ähm, ich, ich war auch eigentlich ein Befürworter von dieser ja, teamfreundlichen Vertragsverlängerung, wenn man sich auch mal diese Vertragsstruktur anschaut, dann sagt es mir eigentlich ganz klar, dass die Seahawks auch einen Quarterback-Pick an fünfter Stelle einfach nicht ausschließen. Ähm, weil man sich halt auch ab nächsten Jahr schon von von Dino Smith äh, eben trennen könnte. Darüber hinaus, also diese, diese Vertragslängerung von Smith, die bietet natürlich auch gute Umstände. Man hat nicht den, den Zwang, quasi einen Quarterback zu nehmen, aber man könnte die Umstände schaffen für ein relativ ruhiges Umfeld, halt für einen Rookie, der jetzt nicht unbedingt gezwungen wäre, sofort zu starten. Und ähm, ich finde, das Hauptargument, äh, einen Quarterback eben zu nehmen mit dem fünften Pick, wenn er da ist, ist das halt ein, ein erfolgreicher Quarterback-Pick. Also aus skeptischen äh, aus aus Gründen einmal eine, eine viel viel höhere Absahlt Upse- hat als jetzt ein erfolgreicher Pick von dem Defensive Lineman. also es macht schon einen riesen Unterschied ob jetzt einen Tyree Wilson einschlägt oder ob einen CJ Stroud einschlägt aus meiner Sicht mit dem äh, Rookie Deal und das muss man sich einfach vor Augen führen und ähm, ich, es gibt ja auch immer das Argument äh, dass die Seahawks wenn sie sich jetzt im Wien äh, Fenster sehen definitiv dann äh, auf einen Spieler wie Will Anderson oder Jalen Carter gehen sollten, aber ähm, einerseits hat man sowieso noch vier weitere Picks in den Top 80, um halt da die Defense aufzuladen und darüber hinaus ist halt auch das weitere Argument für mich, dass halt ein einziger Rookie, äh, selbst wenn er irgendwie einschlägt, wie ein äh, Nick Bosa, aus meiner Sicht halt diese Defense äh, nicht, nicht eigenhändig in Jahr 1 fixen kann. Also wenn man da nach Detroit schaut oder nach Washington mit mit Hutchinson und, und, und äh, Chase Young. Das waren deswegen trotzdem keine viel, viel besseren defensiven. Also da ist der Impact von diesem einen äh, defensiven Prospekt einfach gerade in Jahr 1 halt äh, nicht, nicht äh, gut genug und äh, nicht hoch genug. Und ähm, deshalb, ähm, ja, für mich ist es so, Gino Smith könnte jetzt halt für die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich äh, noch diese Antwort sein auf Quarterback. Aber wenn man sich jetzt mal fragt, was darüber hinaus die Antwort sein könnte, da wäre das für mich halt nur ein junger Quarterback-Class, der dann, äh, ein junger Quarterback, der halt in, in Jahr zwei übernimmt, in dieser, äh, ja, Quarterback-Klasse, wo man jetzt diese einmalige Chance hätte, eben einen zu nehmen und, ja, wenn dann 1-4 vier den Quarterback, äh, jeweils geht, dann, dann hat man halt äh, trotzdem noch einen Will Anderson beispielsweise, den man picken kann, den ist deswegen auch in einer guten Situation, aber wenn ein Quarterback fällt, würde ich halt schon dafür plädieren, den halt auch zu nehmen.
1: Also wenn du auf jede meiner Fragen jetzt so ausführlich antwortest, Henry, ne, dann, ähm, dann sitzen wir hier auch morgen noch. Aber Entschuldigung. <lacht> 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 äh, ich, so bezieht, nein.
3: Ich, ich war schon wieder weit weg vom Mikro, glaube ich. Äh, ja, ja, ja.
1: Aber wenn du jetzt wieder näher rangehst, ich, ich, ich kann dich ja im Nachhinein einfach lauter stellen. Wenn du jetzt dauerhaft so weit weg bleibst, ist, ist alles gut. Wenn du jetzt wieder näher rangehst, dann schreist du die Leute beim nächsten Mal an. Also dann, dann bleib lieber jetzt so in gleicher Entfernung weg. Ähm, nein, also genau, Henry plädiert für, für Quarterbacks. Ähm, beziehungsweise, falls, falls jemand fällt, idealerweise für, für einen Quarterback. Ja, also du hast schon drüber gesprochen, ähm, es gibt eine, eine Konsens-Top-4, würde ich sagen. Äh, wobei, wenn man sich da auf, auf Twitter so ein bisschen bewegt, ähm, wird es jetzt auch irgendwie in den letzten zwei Tagen wieder ganz wild im einen oder anderen Mock-Draft. Aber dazu also, vielleicht später ja. noch mal mehr. Wenn wir uns diese Klasse anschauen, ich erinnere mich noch an letztes Jahr, da war von vornherein auch bei, bei den Experten klar, okay, Wir haben es mit keiner besonders guten Klasse zu tun, ähm, mit mit Malik Willis, mit Kenny Pickett, äh, Sam Howell, dass die die Prospects dann aber so extrem fallen, also Willis äh, bis Runde 3, Sam Howell bis Runde 5, damit konnte, glaube ich, wirklich niemand rechnen, das war eine riesen Überraschung, Äh, Kjell, diese Gefahr besteht dieses Jahr wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ich glaube nicht. Nein, dann muss man sich auch eigentlich nur angucken, welche, welche Head Headcoaches bei welchen Pro Days auftauchen, beziehungsweise welche GMs bei welchen Pro Days auftauchen. Mhm. Der Konsens ist ziemlich hoch und auch im letzten Jahr hatten wir ja teilweise Mock-Drafts, wo drei Quarterbacks in der ersten Runde gegangen sind, aber es wurde jedes Mal betont, dass die Quarterbacks da halt gehen, weil es eine Quarterback nie die Liga ist. Ich denke, in diesem Jahr wird das anders sein. Da werden wir deutlich qualitativ hochwertigere Quarterback-Prospects haben, die auch mit recht dann in der ersten Runde gezogen werden und ich gehe auch davon aus, dass es mindestens vier sein werden.
1: Also du bist auch, du würdest dich auch als Fan der Klasse so ein bisschen outen. Also hast du hast das Spaß gemacht beim Gucken und und hast ähm, würdest sagen, es schon schon eine qualitativ hochwertige Klasse, ja?
2: Ja, auf jeden Fall in der Spitze. Also hinten raus wird es dann flacht es ein bisschen ab. Da gibt es dann <lacht> vielleicht noch ein zwei Namen, die ganz interessant werden. Aber vor allem in der Spitze sind auf jeden Fall genügend Quarterbacks dabei, wo ich sage, den könnte man auf jeden Fall eine gute bis sehr gute NFL-Karriere voraussagen.
1: Ja, Tobi, wie, wie schaut's bei dir aus? Wie hat dir die Klasse insgesamt gefallen? grundsätzlich
0: auch sehr gut, vor allem in der Spitze. Die Tiefe, beziehungsweise so diese Quarterback-Prospects in der mittleren Runde, die sind so ein bisschen ausgedünnt worden, weil viele irgendwie noch ans College zurückgegangen sind. Also so zum Beispiel Michael Phoenix von Washington, den hatte ich mir schon mal so ein bisschen angeguckt. Der hat dann irgendwie dann doch gesagt, er geht nochmal ans College zurück. Bo Nix fand ich auch ganz okay für für diese für diesen zweiten oder dritten Tag irgendwann. Die sind aber jetzt alle nicht in Draft gegangen. Dadurch ist die Tiefe für mich jetzt nicht so krass gegeben, wie man eigentlich dachte, aber die Spitze auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, eine ne hervorragende Voraussetzung für eine extrem spannende Draftnacht. Ich habe auch schon, schon richtig Bock, muss ich sagen. Äh, ja, ich würde mal sagen, wir, wir fangen an mit den, mit, den, mit den Prospects, mit unserer ja mit unseren Top-4-Spielern. Äh, kleiner Disclaimer schon mal. Ich habe es äh, den Jungs hier eben im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, ich habe schon auch Tape geschaut aber deutlich weniger intensiv ähm, als die anderen drei. Von daher werde ich mich jetzt hier größtenteils so ein bisschen mit der Moderatorenrolle äh, zufrieden geben. Und ähm, ja, ich glaube, drei, drei Personen reichen auch, um jetzt ausführliche die, die Prospects zu besprechen. Und ich würde sagen, wir fangen mit einem Spieler an, der innerhalb dieser Top 4, ich glaube, von den meisten dann auch wirklich als die relativ klare Nummer 4 gesehen wird, der ein sehr starkes Jahr 2021 hatte. Ich erinnere mich noch an äh, an, an einige Tweets von Henry, der damals schockverliebt war. Ähm, es ist ein bisschen weniger geworden. Die 2022er-Saison war dann doch etwas enttäuschend. Und ähm, ja, wir reden von Kentucky-Quarterback Will Levis. Ähm, Henry, vielleicht magst du einmal einsteigen. Du warst ja wirklich äh, ein, ein großer Fan vor vor einigen Monaten noch. Ähm, wie, wie ist es mit der Liebe äh, ja, mit der Liebe seitdem, wie ist es dir damit ergangen? Ist die Flamme erloschen?
3: Ich mag ihn immer noch. Ähm, und der wäre auch letztes Jahr mein Quarterback 1 gewesen, muss ich sagen. Also mit ein bisschen Abstand auch. Ähm, also, wie gesagt, Will Lewis äh, ist halt schon ein etwas älteres Prospect. Ähm, 23 Jahre, wird jetzt, glaube ich, sogar 24 dieses Jahr. Ja. Und ja, hat so diese prototypischen Maße, würde ich sagen. Ähm, und hat für mich jetzt hinter Anthony Richardson halt ja doch die besten körperlichen Anlagen einfach ähm, und und für mich auch tatsächlich das zweithöchste Potenzial dieser vier ähm, Top-Quarterbacks insgesamt. Er hat einen wirklich sehr, sehr guten Arm, ähm, hat einen äh, sehr schnellen Release, was mir gut gefallen hat. Ähm, er ist ähm, durchaus mobil. Ähm, er Läuft manchmal ein bisschen kopflos, habe ich das Gefühl, aber er kann trotzdem halt auch außerhalb der Struktur einfach auch mit seinem Arm, mit seinem schnellen Release, mit seiner Mobilität kreieren, kann alle Bereiche des Feldes natürlich problemlos mit seinem Arm attackieren, scheut vor keinem Wurf zurück, was aber auch manchmal, das sieht man glaube ich, des Öfteren mal ins Negative ausschlagen kann, Ähm, hat eigentlich alle Anlagen körperlich natürlich für die NFL, ähm, auch um auch in dieses Top-Tier der Quarterbacks eigentlich reinzukommen, aber hat natürlich auch, ähm, das ist jetzt auch dieses Jahr noch offensichtlicher geworden, massive Fragezeichen in seinem Spiel. Also gerade das Pocket Management ist so bis eigentlich mein, mein mein größter Kritikpunkt. Das ist also bestenfalls unterdurchschnittlich, gerade dieses Jahr auch gewesen. er nimmt viel zu viele Sex, gerade wenn man es beispielsweise auch mit, mit Anthony Richardson vergleicht, ähm, und auch wenn man eben auch seine Werdegang am College anschaut, er ist jetzt halt auch schon, wird dann jetzt auch schon 24, und die Frage ist halt, kriegt er kriegt diese Sachen jetzt überhaupt noch aus seinem Spiel nach mehreren Jahren am College äh, eben raus? Ähm, der war ja zwei Jahre vorher bei Penn State, hat er den Starting-Posten gegen Sean Clifford äh, nicht gewonnen, hat dann transferiert und jetzt dann diese, diese Breakout-Season gehabt, 2021. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, ob er sich noch wirklich dann weiterentwickeln kann. Das ist halt ein großes Fragezeichen bei ihm. Und er hatte auch in seinem Spiel halt, gerade jetzt dann letztes Jahr, also dieses Jahr, 2022, halt viele fragwürdige Würfe auch mit mit schlechten Entscheidungen drin, hatte viele Turnover dann infolgedessen auch, hat für mich auch äh, ja noch noch Probleme beim beim Lesen der gegnerischen Defense ähm, und äh, ja, ist da in vielen Punkten des Quarterback-Spiels halt hinter allen anderen drei Quarterbacks anzusiedeln und für mich ist halt entscheidend dann, um zum zum Ende zu kommen, ähm, ob, ob Lewis halt in der NFL an, an, an dieses 21er-Jahr eben anknüpfen kann und äh, inwieweit äh, seine Verletzungen da auch, weil da können wir halt schlecht reinschauen, der er halt mit Schulter- und Fußverletzungen auch gespielt, in, inwieweit die den halt da limitiert haben. Und klar hat er viel Potenzial und ist also für mich so ein bisschen ein High-Risk-High-Reward-Pick in dem Draft halt und muss halt einfach viele viele Boxes trotzdem noch checken weil er halt diese diese Schwächen noch in seinem Spiel hat die andere die die anderen drei Quarterbacks halt nicht mehr checken müssen ähm, und ist dann jetzt tatsächlich ich habe mich jetzt noch umentschieden am Ende des Tages mein Quarterback vier geworden wenn die alle <lacht> gleich ich die alle recht eng zusammen haben
1: ja also in letzter in letzter Sekunde nochmal noch mal eben schnell nach hinten gemoved ge- 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 ähm. Nein, es ist, ist, ist natürlich okay. Es spricht ja auch für dich, dass du dass du deine Meinung äh, ändern kannst und nicht darauf beharrst. Ähm, ja, Kell. Also ich habe häufiger schon mal so ein bisschen den Vergleich Josh Allen irgendwie gelesen, auch gerade was die was die Größe angeht, was die was das Potenzial ähm, auf, auf physischer Ebene angeht. Und Allen ist ja auch damals mit einigen Fragezeichen in die NFL gekommen. Gerade was was Genauigkeit angeht, ähm, ist das ein Vergleich, den du den du unterschreiben würdest? Und ist das vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich, dass sich Levis ähnlich entwickeln könnte, wie es Allen getan hat?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf du als NFL-Team irgendwie setzen musst. Ne? Ähm, du hast bei Levis viele Dinge, die einem direkt ins Auge springen. Henry hat eigentlich schon fast alles dazu gesagt, muss man ehrlicherweise sagen. Also ähm, Armstärke, Statur, das ist halt alles das, was NFL-Coaches sehen wollen. Und Josh Allen... Kommt da natürlich einmal als ersten, als ersten so ein Kopf, ne? Also, das ist halt ein ähnlich, ähnliche Statur, ähnliche Art Athlet. Und auch Josh Allen hat ja am College teilweise Tape oder teilweise Spiele gehabt, die ja wirklich komplett unterdurchschnittlich waren. Also, ich erinnere mich dann an ein Spiel ja. gegen Oregon, wo der sehr, sehr stark gestruggelt hat, am Ende dann 64 Yards hatte. Und am Ende des Tages ist Josh Allen jetzt ein Top 3 Quarterback in der NFL. Also das heißt, auch das ist tatsächlich möglich, wenn du aus dem College kommst. Ich glaube, der Weg, den Will Levis vor sich hat, Der ist ähnlich weit wie bei dem Josh Allen. Der Unterschied ist halt, dass Josh Allen in meinen Augen eine relativ relativ lineare Steigerung hatte in seiner Karriere, während Will Leves jetzt schon einen Schritt wieder zurückgemacht hat zu seiner 2021er-Saison. Und klar, der war verletzt. Und das muss man auch berücksichtigen, gerade wenn es ums Thema Footwork geht oder ja, auch alles, wo einfach so seine Physis mit reinspielt. Dann musst du das irgendwie mit in Betracht ziehen. Aber gerade was so das Lesen des Feldes angeht etc., da habe ich so meine Bedenken und klar da kann er improven da gibt es viele Quarterbacks die auch später in der Karriere danach ihrer College-Karriere noch einen Sprung machen das ist auch das worauf NFL-Teams setzen werden aber für mich aus der Top-Gruppe wahrscheinlich das ja, hat er wahrscheinlich den weitesten Weg zu gehen so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen
1: ja auf jeden Fall ein ein Projekt ich meine Projekte sind äh, sind Rookies in der Regel alle aber ähm, ja aber Levis wie du gesagt hast, auf jeden Fall ein langer Weg. Äh, Tobi, wie hat er wieder dir gefallen? Gibt es noch Punkte, die die bis jetzt noch nicht angesprochen wurden, die, du noch, ähm, die dir noch auf dem Herzen liegen?
0: Mm, nö, nicht so richtig. Ähm, ist vielleicht aber auch ein ganz guter Case, weil Henry ja auch immer sehr euphorisch ist. Vielleicht äh, die College-Saison dann oder abwarten, bis die Leute in Draft gehen. Also es ist halt ähm, bei der linearen Entwicklung wäre Levis wahrscheinlich auch jetzt bei mir höher gelandet. Ähm, aber die letzte Saison, ähm, ja, ich weiß nicht, Tape lügt selten oder äh, lügt nicht, ich weiß es nicht, aber es äh, hat mir irgendwie wenig gefallen. Man muss sagen, äh, was ich mir noch notiert hatte, die stärksten Spiele hat er komischerweise gegen Georgia ähm, und Georgia hat er, äh, ja letzten Jahre, letzten zwei Jahre, also mit die beste äh, Defense im College Football äh, irgendwie gestellt und da hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß auch, dass die NFL ihn, ihn sehr positiv sehen wird, beziehungsweise ähm, ich werde auch kein Team verteufeln, das ihn irgendwie in der ersten Runde und auch früh in der ersten Runde nimmt. Ähm, dafür sind die Anlagen einfach ähm, ja als Gesamtpaket einfach zu gut. Aber ich war jetzt auch ähm, von vielen Dingen... Ähm, jetzt wirklich nicht angetan. Wir hatten schon über das Pocket Movement gesprochen, aber äh, auch mit dieser Athletik und mit seinem Arm, also vor allem die Genauigkeit bei tiefen Tiefenbällen, die hat mir zum Beispiel auch so extrem ähm, missfallen, dass ich da eben auch nicht äh, ja äh, sonderlich drüber hinwegsehen konnte ich, und ähm, wie gesagt, jeder kann ihn in der ersten Runde ziehen. Ich habe ihn aber jetzt tatsächlich rein vom Tape her auch in der zweiten Runde eher von der Great. Also ähm, mhm. ja, es ist schon irgendwie ähm, ein weiter Weg, äh, dass ich den sehe, dass der ein konstanter Starter ist in der NFL und äh, aus den Anlagen dann noch mehr macht. Ja. Was, ich also
3: würdest... was ich vielleicht noch dazu sagen wollen würde, ist, es macht echt keinen Spaß, der Kentucky Offense zuzuschauen. <lacht> also vom Calling her und auch vom Talent, das da noch mit, rum, mit rumläuft auf dem Platz. Also die All-In dieses Jahr war halt auch, wirklich nicht gut und es kam halt noch dazu, dass er halt limitiert war von der Mobilität her und das dann auch wirklich, ja, in, in wirklich schlechten Spielen, auch von, von Levels, aber von der ganzen Offense auch gemündet.
2: Ich glaube, was man dieser Kentucky Offense auf jeden Fall lassen muss, ist, dass sie relativ viele Elemente hat, die auch in der NFL so anzutreffen sind. Also gerade so, was das play under center angeht. Ähm, das muss man dem lassen. Aber da hat Henry schon einen Punkt. Der hat keine guten Umstände, wahrscheinlich aus dieser Top-Gruppe auch die schlechtesten Umstände gehabt. Und ähm, kurz mal zu meiner Grade, ich habe dem halt auch theoretisch eine frühe zweite Runde gegeben, aber ich habe dann auch irgendwo das Mindset, gut, wenn ein Team in der frühen zweiten Runde dieser, diesen Quarterback zieht, dann zieht das gleiche Team wahrscheinlich den Quarterback auch in der ersten Runde. Deswegen würde ich es auf jeden Fall nicht kritisieren, wenn da in der ersten Runde ein Shot drauf genommen wird. Ja, ich würde kein
0: Team dafür kritisieren, vor allem auf Quarterback mit der 4-4-Option und ja. so weiter. Also ja. das ist eigentlich ein No-Brainer, dann, wenn man irgendwie das, so ein Prospekt hat und dann sagt, okay, vielleicht machen wir da was raus. Und ob der Pick jetzt versenkt ist oder nicht, ist dann auch egal. Ja.
3: Ach, ich habe mir noch aufgegeben, throw's a pretty ball.
1: <lacht> also, also, also wie meinst du das?
3: wunderschönen Spiral. <lacht> und der Ach so, okay. Raus, ja,
1: und ja. <lacht> <lacht> Trifft zwar kein Receiver, aber er fliegt schön. Ja. <lacht> 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 Nur Prioritäten setzen. Ich hatte auch, ich glaube, im Spiel gegen Florida war das, hatte irgendwie äh, einen richtig, richtig schönen Wurf äh, über, ich glaube, müssten um die 60 Ehrjahres gewesen sein. Also der war völlig absurd. Ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, also so viel zu, zu Levis. Ich ähm, ja, habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Henry, du meintest noch, die kentucky schon anzusehen. Ich finde zumindest optisch, die, diese, die Karos machen schon ein bisschen was her. Also so dieses Blau-Weiß, ist ein bisschen wie so ein, wie so ein blaues Kroatien. Also ähm, gefällt, mir, gefällt mir auf jeden Fall noch nicht ja. ist, wo
3: wir die Uniform be- äh, bewerten hier.
1: <lacht> du, ich muss ja auch ich muss ja irgendeinen Mehrwert liefern hier. Wenn ich schon nichts <lacht> sportlich beitragen kann, dann äh, bewerte ich einfach die Trikots und die Helme. Ja. <lacht> Auch, äh, hey, auch, mal, auch mal was auch mal beisteuern hier. Ich bin ganz ja, froh, dass das du nicht...
2: mal weitergeben. Mal gucken, was die, was die Jungs so sagen, wenn ihr <lacht> sagt, dass euch Kentucky gut gefällt. Also, äh, weiß ich nicht.
1: Also, nehm mich mal
0: mit raus, bitte. <lacht> Aber äh, zum Glück hast du dich die Anekdoten erzählt, die jetzt jeder schon über Will Levis tausendmal wiedergegeben hat. Ähm, die können wir auch gerne überspringen und gerne zum nächsten gehen.
1: <lacht> ja, ich hatte vorhin so einen Übergang. Als du meintest, beste Spiel gegen Georgia, ähm, wollte ich eigentlich direkt zu, zu C.J. Stroud übergehen, der auch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Georgia hatte. Ähm, wahrscheinlich, ja, ich weiß, ich meine, ich ich habe ich, ich schaue aktiv kein college Football aber ich glaube, ähm, das war wahrscheinlich eines seiner besten Spiele überhaupt im College, oder? Ja, kann man glaube ah. so sagen. Ah. Ja. Ja, Cedric Stroud, ähm, auch eigentlich ähnlich wie, wie Levis, sehr, sehr gute Quarterback-Maße, ein bisschen kleiner mit 6'3, etwas leichter, 214 Pounds, äh, Levis glaube ich bei 229. Ähm, aber trotzdem eigentlich fast gerade Maße. Ähm, wurde von vielen so ein bisschen als als reiner Pocket-Passer abgestempelt. Ähm, das hatte ich gelesen, bevor ich mir Tape angeschaut habe, war dann doch echt positiv überrascht, ähm, dass er dass er doch auch sehr gut zu Fuß ist, äh, auch durchaus aus, aus vollem Lauf, äh, aus, aus Play-Action beim Scramblen dann auch sehr, sehr schöne Bälle nochmal anbringen kann. Also äh, ich muss sagen, insgesamt ähm, hat Stroud mir, mir sehr gut gefallen. Und es ist ja auch so ein Ding, wenn man kein College-Football schaut, kann man ja relativ voreingenommen dann auch ins Tape reingehen. Und ähm, von daher war ich, war ich da sehr angetan von ihm und äh, war, wie gesagt, etwas überrascht, dass er dass er von einigen so ein bisschen als als weniger mobil und, und reiner pocket dargestellt wurde. Ähm, ja, wer wer mag wer mag anfangen?
0: Ja, ich ganz gerne, weil ich glaube, ich ähm, ja zu ihm viel zu sagen habe, beziehungsweise ihn ja auch sehr positiv sehe. Ähm, also, CJ Stroud ist für mich einfach, ähm, ja, ich glaube, also mit einem Gewaltigen Abstand schon so der der Quarterback im Draft, der für mich auch am weitesten im Quarterback-Play an sich ist. Ähm, man darf natürlich nicht ähm, von äh, unerwähnt lassen, dass er bei Ohio State unglaubliche Umstände hatte, aber ähm, wie er wirft, ähm, wie genau er wirft, wie er die Bälle wirklich in auf die Spots platziert, äh, das ähm, kann in der Klasse für mich jetzt keiner, in der äh, Qualität, die er da gezeigt hat, ähm, er lobt auch mal irgendwie die Würfe über die Verteidiger, also er hat da ein bisschen Variationen in seinen Würfen drin und ähm, ich glaube unterm Strich kann man einfach sagen, Stroud kann wirklich jeden Wurf machen, also ähm, da traue ich ihm alles zu, dass er alle Konzepte, alle äh, Mitteldistanz, äh, Kurzdistanz, Tiefe, Pässe, dass er irgendwie alles bedienen kann in der NFL, ähm, hat eine sehr saubere Wurfmechanik dazu. Trifft viele gute Entscheidungen, wobei, man muss eben, äh, muss sagen, er hatte auch viel Zeit, diese Entscheidungen oder diese Reads in der Defense zu machen. Ähm, Pocket-Movement fand ich okay. Also, da hat er ähm, so ein bisschen, ja, so, so leichte Schwächen gezeigt. Er scheint manchmal der Protection nicht so ganz zu vertrauen und flüchtet dann vielleicht etwas zu schnell. Ähm, er droppt auch sehr tief in die Pocket, was ähm, ab und zu mal ein Problem mit dem Timing werden kann. Ähm, ist aber jetzt für mich nicht der größte Punkt. Und, ähm, ja, du hast ja Spiele gegen Georgia. Ähm, vorhin schon genannt und ja, da ist für mich halt die Upside in Stroud drin, die ihm ja jetzt im Draft-Prozess so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, also so aberkannt wurde. Ähm, da hat er dann selber f- viel außerhalb der Struktur gemacht, ist selbst gelaufen äh, und Stroud ist auch, das das auch einfach athletischer, als man glaube ich denkt. Ähm, ich finde, in diesem ganzen ähm, Vorfeld zum Draft hin, ist es jetzt so ein bisschen so gewesen, dass Sprout immer weiter runtergefallen ist, weil er irgendwie aus meiner Sicht nicht flashy genug war, um irgendwie in dieser Konversation irgendwie weiter stattzufinden. Um, und äh, Georgia war dann einmal so ein Ausrufezeichen, aber ich habe gerade eben, kurz vor der Aufnahme noch, ähm, Smith in Jigba so ein bisschen weitergeschaut Und da war jetzt ein Spiel gegen Rutgers, irgendwie aus 2021 und auch da hat man schon gesehen, dass Stroud auch mal außerhalb der Pocket und ähm, zu Fuß irgendwie ein paar Sachen kreieren kann und aus dem ba- äh, Lauf werfen kann. Also, ähm, Ich bin, also Stroud ist wahrscheinlich so das sicherste Pick, den du machen kannst. Und für mich aber auch ähm, trotzdem noch eine Upside da, die jetzt so so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Ähm, Was mir bei Stroud nicht so gefallen hat, äh, die Armstärke ist jetzt nicht die beste. Ein Bisschen mehr Zip auf den Bällen hätte manchmal gut getan. Ähm, Manchmal geht er ein bisschen zu langsam durch die Progressions, äh, klebt an Zielen fest. Äh, Nicht oft, aber ähm, ist auch aufgefallen. Und ähm, ja, außerhalb weiterhin Notizen wird halt außerhalb der Struktur mehr zeigen. Das muss er halt in der NFL dann vielleicht öfter machen, als das äh, im College ähm, gemacht hat. Aber äh, ja, ich finde, äh, Stroud ist relativ komplett, hat einen hohen Floor aus meiner Sicht, hat noch ein bisschen Upside
1: und ähm, ja,
0: ich sehe den halt sehr, sehr positiv.
1: Ja kann ich kann ich so mitgehen also wie gesagt du hast dich natürlich deutlich intensiver damit beschäftigt aber ja mir hat er, mir hat er auch sehr gut gefallen und ähm, ich habe jetzt nicht ganz so viele Spiele geschaut aber ähm, ich war wie gesagt sehr überrascht ähm, von seiner von seiner Mobilität aber eben auch ähm, ja so dieser dieser Reife irgendwie also er wirkte oft wirklich sehr sehr abgeklärt und ähm, ich meine diese diese Zeit die er hatte wenn er beispielsweise zu den, zu, zu den Texans geht, die haben auch eine sehr gute Offensive Line, da die, die tun gerade so ein bisschen alles, äh, um, um dem kommenden Rookie-Quarterback ein gutes Nest zu bereiten. Also ich glaube, wenn er ähm, wenn er wenn er nach Houston geht, dann ähm, ja, könnte er auch da die Möglichkeit haben, ähm, könnte er da die Zeit bekommen, seine Progressions in Ruhe durchzugehen. Und äh, ja, würde ihm sicherlich helfen. Äh, Kiel, wie, wie siehst du, wie siehst du CJ Stroud? Wo hast du ihn in deinem in deinem Ranking.
2: Ja, CJ Stroud ist am Ende relativ knapp äh, mein zweiter Quarterback in meinem Ranking geworden. Es wurde eigentlich schon vieles gesagt. Also für mich auch von den Mechanics und auch vom puren Quarterback-Play so der weiteste und reifeste Quarterback der Klasse. Und das auch relativ klar. Klar, er ist von der Armstärke ein bisschen limitiert. Ich finde seine Athletik gar nicht so das Problem. Da war für mich immer eher das Problem bis zu diesem Georgia-Spiel halt, dass er sie nicht so wirklich genutzt hat. Aber wenn er sie halt nutzt, sieht man auch, dass da äh, kein schlechter Athlet hinter ist. Es bleibt halt bei Stroud so ein bisschen abzuwarten, wie viele Elemente seines Spiels, die im College gut geklappt haben, auch auf die NFL translaten. Denn es wurde schon angesprochen, bei Ohio State hatte er eher gute Umstände und in meinen Augen nicht nur gute, sondern sehr, sehr, sehr guter. Also man kann einen Case dafür machen, dass er mit vier der fünf besten Receiver des College Footballs in den letzten zwei Jahren zusammengespielt hat. Und ähm, das, das zeigt dann auch irgendwie, wie anders Ohio State's Offense dann nochmal qualitativ von den Offenses der anderen Quarterbacks entfernt ist. Gleichzeitig hat er sie natürlich auch super executed, hat halt ähm, Würfe gezeigt, gerade was so die Antizipation auch über die Mitte des Feldes zwischen Linebacker und Safety auf diesem Level, da hat er einfach Würfe, Würfe gebracht mit einem ganz, ganz tollen Touch die hier bei anderen so ein bisschen vermisst wurden. Und ähm, für mich ein Spieler, der auf jeden Fall schon sehr, sehr weit ist. Ähm, vielleicht jetzt nicht dieses Upside hat von einem Levis oder Richardson, aber auf jeden Fall ein Quarterback, der relativ früh, relativ schnell ein Team erfolgreich, ja, erfolgreich machen kann.
3: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich glaube, ihr habt eigentlich schon fast alle Punkte angesprochen. Ähm, was ich mir halt bei ihm gedacht habe, er ist halt einfach so krass konstant verglichen mit allen anderen Quarterbacks, also er, er, er macht es einfach, also wenn man sein Cape schaut, ich, ich weiß nicht, ist, ich nehme es mal Englische, Englisch, ich sagen, makes it look easy, habe ich mir einfach aufgeschrieben ähm, und es sieht auch nicht immer sexy aus, wie du schon gesagt hast, Tobi, aber einfach Down für Down ist er einfach so krass konstant und ich, ich kann da eigentlich zustimmen, dass seine Baseline einfach, ja, schon die höchste ist von von allen vier, vier Quarterbacks, ähm, ein kleiner Kritikpunkt, den ich hatte, ähm, und ich hatte eigentlich sehr wenige bei ihm grundsätzlich, ist, dass er ähm, in, in den Progressions hatte ich ab und zu mal immer wieder so de- das Problem, dass er da mal recht lange an seinem Read geklebt hat und vielleicht schneller auf dem zweiten und dritten Read dann geht, wo ich mich halt gefragt habe, woran das halt lag, ob er sich da einfach ähm, drauf verlassen hat, dass seine super Receiver-Sicht freilaufen ähm, oder selbst wenn er dann länger gebraucht hat, muss man halt dann entgegen dass er trotzdem halt einfach eine super innere Uhr hatte und halt ein gutes Gefühl dafür hat, wann Pressure kommt. Der hat auch eine hervorragende Pressure-to-Sack-Rate über zwei Jahre von, glaube ich, 10 Prozent mehr oder weniger. Und das halt konstant. Und das überträgt sich eigentlich auch immer auf die NFL recht gut. Und bei mir ist halt das Problem, was ich jetzt halt bei ihm habe, ist halt, klar, es ist wahrscheinlich der, der dann äh, in Woche äh, 1 am ehesten von allen Rookies starten wird, Ähm, aber was ist ist sein realistisches Ceiling? Wie hoch ist seine Upside? Zum Beispiel wird Stroud verglichen mit allen anderen Quarterbacks wahrscheinlich nie ein Dual-Thread- Quarterback werden und das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht sein sein Spielstil, aber dennoch hat man es halt gesehen, wie du schon angesprochen hast, Tobi, in dem Georgia-Game, dass wenn wenn er musste und das war so das biggest game in, in seinem Leben eigentlich. Wenn er da musste, hat er einfach super kreiert und super outside of structure gespielt. Und, und, ja, das, das Risiko ist dann, oder, oder die Frage ist dann, kann er das konstant in der NFL machen, diese Plays? Ähm, also kriegt man, kriegt man das hin bei ihm, dass er, dass er das einfach noch öfter zeigt, weil in der NFL muss er es halt einfach auch öfter zeigen, weil, bei, bei Ohio State, da habe ich irgendwo eine Statistik gehört oder ge- gelesen, dass er nur bei 23 Prozent seiner Dropbacks unter Druck war, was, glaube ich, Platz 123 in der NCAA war. Ähm, nichtsdestotrotz halt eine super pressure to Sack rate man halt sagen. Aber wie gesagt, er musste es halt nicht so oft kreieren. Vielleicht ist das auch der Grund. Ähm, ich meine, ich, ich kann halt gut verstehen, wenn jetzt die Panthers sagen, okay, auf einem Rookie-Vertrag ist es halt der Quarterback, wo, wo wir uns am sichersten sein können, dass der, ähm, sagen wir mal, der zehntbeste Quarterback über den über den Zeitraum seines Rookie-Vertrags ist. Und dann ist es halt mit dem Rookie-Vertrag einfach trotzdem so ein krasser Vorteil gegenüber Quarterbacks wie einem Daniel Jones, der irgendwie 40 Millionen pro Jahr verdient. Und deswegen kann ich es inzwischen schon verstehen, wenn sie jetzt beispielsweise DJ Stroud an 1 nehmen. Dennoch muss ich sagen, ist mein Quarterback 3 am Ende des Tages geworden, aber ganz knapp nur, ähm, dass ich dann lieber mit der Upside gehen muss, aber das ist halt auch so ein Ding in dieser Quarterback-Klasse, da kommt es halt, glaube ich, auch am Ende drauf an, was einem halt wichtiger ist oder was so der der persönliche Geschmack ist, will man lieber auf diesen High-Upside-Guy gehen oder auf diesen sehr, sehr hohen Floor mit Upside, wo man nicht genau weiß, wie hoch die Upside ist. Also ich weiß nicht, vielleicht mal eine Frage in die Runde, was ist für euch so der absolute NFL-Best-Case für, für CJ Stroud.
0: Also, für mich ist das, äh, also sagen wir mal so, ähm, ich finde den Vergleich Jared Goff total bescheuert, aber Jared ja, Goff bei den Rams, äh, das eine Jahr war ja wirklich äh, wie auf Steroiden. Ich und meine,
3: Goff ging zum Super Bowl zum Beispiel, ja. auf dem Vertrag. Und das, das, das sehe
0: ich halt und sogar eigentlich ein Tick mehr, weil er einfach athletischer ist. Also, äh, weiß nicht, ähm, Top 8 oder sowas, ist für mich halt das, was TJ Stroud, also so eine Gino-Saison wie letztes Jahr zum Beispiel, könnte es TJ Stroud äh, aus meiner Sicht ähm,
2: locker schaffen. Also für mich wäre es irgendwas zwischen ja Gino und Burrow ja. wahrscheinlich. Nicht ganz Burrow, aber so ein kleines Stück dahinter. Er wird nie in sintop vorstoßen, da, da sehe ich ihn einfach nicht. Aber alles dahinter, da, das wäre so mein, mein Zieling für ihn.
0: Ja, und ich glaube... Ja, es ist halt immer, immer schwierig. Ähm, wir reden hier immer viel über Upside und ein Floor und so weiter und ähm, ja, ich glaube, da muss man, w- m- könnte wahrscheinlich ganze Folgen füllen, wenn man diese Begriffe mal wirklich äh, ausdiskutiert und äh, ja, es genau, ist genau. halt immer total schwierig zu sagen. Also ähm, wenn man, glaube ich, äh, rein vom Tape her geht, dann, dann ist das jetzt irgendwie, ähm, ja ist ein gewisser Floor, wenn man dann ein bisschen fantasiert, sagt man, okay, der hat auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum. Aber ähm, Henry, der jetzt zum Beispiel eher auf diese, auf diese athletischen äh, Monster steht, der sagt dann zum Beispiel eher, ja, also dann ähm, versuche ich immer auf die ähm, Upside zu gehen. Aber im Endeffekt ist dann halt immer äh, die Frage, wie oft wird diese Upside überhaupt erreicht? Und äh, da nehme ich halt in neun von zehn Fällen wahrscheinlich lieber Stroud ähm, als zum Beispiel jetzt Levis. Also und äh, ja,
3: da vielleicht kann ich da vielleicht was entgegnen, wenn man wenn man sich jetzt auf die NFL-Welt anschaut. Dann will ich ja diesen Top Quarterback und organisational, diese organisationalen Zwänge verstehe ich natürlich, dass, dass, dass irgendwie ein GM auf dem Hot sieht oder ein Hackard auf dem Hot sieht und sagt, sie, sie holen sich G.J. Stroud. Aber von ne, der, was man ja haben will, ist, ist ein Josh Allen oder ein, ein, ein äh, Justin Herbert, sage ich jetzt mal, oder eine yeah. Joe Burrow.
1: Na ja, gut, wobei ja. Herbert Burrow, das sind ja jetzt auch keine athletischen Freaks, also, ähm, Herbert
3: definitiv, auf ja, gut der hat einen
1: krassen ja, Arm, aber das sind, das sind ja keine, keine, keine Dual Thread Quarterbacks wie jetzt Allen oder wie, wie, wie Levis oder Richardson, die jetzt in den Draft kommen, also, das ist ja immer okay, noch mal ein bei, Unterschied. Also, bei, bei
3: Burrow fair, bei Herbert sehe ich es eigentlich schon so, dass er sehr athletisch ist, aber gut, das ist, ja gut, das ist jetzt die, die Funfrage, ähm. Nichtsdestotrotz, man, ich wollte einfach nur den Punkt machen, dass man will ja diesen Top-Top-Quarterback und wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass er das wahrscheinlich nicht werden würde. Ähm, aber ja, ich verstehe auch den Punkt von Tobi, wie gesagt. Wie wahrscheinlich ja, ist, dass levels Levis diese ganzen Boxes checken wird und diese Riege erreicht, natürlich, klar, verstehe ich.
0: Na. Und für mich ist halt, ich habe keine Zwänge in irgendeiner Form und für mich ist halt relativ klar auch die Eins. Also so, mhm. ja, also ich habe halt, ich, ich kann halt trotzdem irgendwie frei sagen, wie ich, wie ich die sehe und bewerte und trotzdem ist er halt irgendwie für ja, mich ja. vom TP auf eins. Was ich jetzt, da wir gerade Herbert kurz fallen lassen haben, ist, ist für mich eigentlich eine ganz gute Parallele, jetzt nicht unbedingt vom Spielertyp, sondern ich glaube, Herbert war so mit der Einheit. Der ersten Jahrgänge, wo ich überhaupt mal so ein bisschen mit Scouting angefangen habe. Und der hatte damals dieses Spiel, ich glaube, das war Pack 12 Championship Game, ähm, Herbert kam aus einer, muss man sagen, aus einer sehr biederen Oregon-Offense damals, ähm, wo er, ich weiß nicht, gefühlt 50% oder mehr ähm, einfach irgendwelche Screen-Pässe spielen musste und ähm, das Tape auch wirklich äh, wenig genießbar war. Und dann war dieses Pac-12 Championship-Game, das war, glaube ich, mit das letzte oder vorletzte College-Game von Herbert überhaupt. Und da hat man dann irgendwie auch gesehen, so wie jetzt ähm, bei Sprout gegen Georgia, also es war irgendwie so ein ähm, Big-Time-Game und Herbert hat auf einmal äh, selbst kreiert, ist selbst gelaufen und hat einfach da diese Upside gezeigt. Und das war halt, das ist halt für mich diese Parallele, die ich ziehe, ähm, weil das irgendwie für mich damals so ein äh, Learning war, was ich daraus gezogen habe, dass, ähm, ist natürlich eine kleine Sample-Size, aber man hat's gesehen und ähm, diesen Fehler, wie ich Herbert damals eingeschätzt habe, quasi möchte ich jetzt ja. ungerne bei Stroud machen, ähm, weil man sagt, okay, er hat's aber nur mal da gezeigt, aber er hat's halt im, im wichtigsten Spiel gezeigt und deswegen werte ich dieses Joy-Spiel auch relativ hoch, weil ähm, ja, das für mich halt irgendwie schon so gezeigt hat, da könnte es für Stroud auch hingehen, wenn man ähm, ja da so ein bisschen Fantasie hat und vielleicht auch ein gutes Umfeld oder so.
3: Das war Stroud. übrigens auch der Grund, warum ich jetzt dann doch noch Stroud vor Lewis gesetzt habe, weil ich mir das Georgia-Game gestern noch mal angeguckt habe. Und es ist halt schon fair, wenn man, wenn man sagt, okay, ich glaube daran, dass er das halt auch konstant zeigen kann. Und deswegen ähm, ja, kann ich das schon nachvollziehen, durchaus, klar.
2: Er ist sich dem auch ein Stück weit selbstbewusst gewesen. Also hat auch im Pre-Draft-Prozess ein paar Mal betont, dass er ganz gerne im College ein bisschen mehr gelaufen wäre. Andererseits ja. musste er es halt auch fast nie. ne ja. Deswegen genau. ist halt auch so eine, so eine Frage, wird man das in der NFL dann vielleicht auch einfach öfter sehen?
1: Vielleicht eine eine Sache noch mal, Tobi, du hast es angesprochen. Wir, wir werfen ja jetzt viel oder ne, mit, mit so Begriffen um uns, äh, Upside, Floor, etc. Ähm, darum vielleicht, käler an dich einmal die die Frage für alle, die ja mit, eigentlich mit dem Scouten noch gar nicht so in Kontakt gekommen sind. Wie schafft man es denn, so eine, so eine Projection für die NFL zu treffen? Also man kann sich die Spieler ja anschauen und in dem Fall jetzt bei Stroud zum Beispiel sagen, Mensch, der gefällt mir sehr gut. Und dann dieser nächste Schritt zu sagen, okay, kann sich das auch so kann er das auch in der NFL zeigen oder dieser Spieler hat mir zwar im College besser gefallen aber bei dem anderen Spieler glaube ich wird ein besserer NFL-Spieler also wie kann man das irgendwie kurz kurz einmal zusammenfassend erklären für alle die die sich ein bisschen wundern warum finden sie die Spieler so gut aber trauen ihnen keine gute NFL-Karriere zu oder haben als als Vergleich nur so so ein Jared Goff
2: ja, ich glaube, man muss am Ende des Tages immer so ein Stück weit gucken, was oder welche Elemente aus dem Quarterback Play funktionieren gut in der NFL, welche haben am College gut funktioniert und translaten gut auf die NFL. Also gerade so eine Sachen wie kann er die Mitte des Feldes attackieren oder ähm, auch auch so ein Stück weit. Ähm, wie, wie gut ist, also Henry hat es vorhin angesprochen, wie gut ist so das Pocket-Management, Pressure-to-Sack-Rate, ist ein ganz interessanter Stat, all die Sachen, wo man sagt, okay, das translated gut auf die NFL, das ist, klappt im College, das wird in NFL klappen, die Elemente sollte man sich auf jeden Fall ein Stück weit, also sollte man sich genauer angucken und natürlich auch so ein bisschen dann halt auch schauen, okay, Bei welchen Elementen des Quarterback-Plays traue ich diesem Spieler noch Verbesserung zu? Wo sehe ich einzelne Flashes, die mir persönlich den Mut geben zu sagen, okay, das wird später noch besser werden? Oder gibt es halt Spieler, die einfach in ihrem Spiel ähm, körperlich beziehungsweise auch aus anderen Gründen limitiert sind und dementsprechend, äh, dass man da dementsprechend keinen Sprung erwartet? Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns so ein Stück weit, also wir haben so ein System entwickelt, ähm, so eine kleine Tabelle mit verschiedenen Elementen des Quarterback-Plays, die haben wir jeweils ein bisschen gewichtet, haben denen dafür dann Noten gegeben. Und ähm, ja, je nachdem, wie wichtig wir einzelne Sachen finden, zum Beispiel beim Quarterback kommen dann so eine Sachen wie Processing oder Arm-Strength hinzu. Ähm, je nachdem, wie wichtig wir die Sachen finden, desto höher gewichten wir sie dann auch in unserem Ranking. Und wenn Quarterbacks dann in die jeweiligen, Bereichen gute Noten bei uns bekommen, dann denken wir auch, dass sich das gut auf die NFL-Projection lässt und dass man dann auch davon ausgehen kann, dass der Quarterback ähm, in der NFL ein guter Spieler werden könnte.
0: Ja, ein ähnliches
2: System habe ich auch, dass äh, bestimmte
0: Kategorien einfach gewichtet werden. Ähm, Das hilft mir enorm, äh, bestimmte äh, ja weiß nicht, Voreingenommenheiten so ein bisschen zu beseitigen, wenn man dann ja. vor, vor diesen Punkten sitzt und sagt so, ja, okay, also so gut war da eigentlich jetzt nicht. Ich kann ihm jetzt nicht irgendwie volle Punkte geben Also es ist für mich ein System, was sich bewährt hat, aber immer auch weiter ähm, sich entwickelt. Und ähm, ja, kann ich einfach jedem empfehlen. Ich meine, das wird dann natürlich sehr, er äh, wird schon fast wissenschaftlich, wenn man so möchte, ein bisschen viel Aufwand. <lacht> ähm, aber für die Leute, die einfach mal einsteigen wollen, ähm, schaut euch Tape an und ganz ehrlich, fra- äh, geht zu Twitter und fragt oder fragt uns beim Podcast, das wird irgendwie ankommen, dann können wir auch gerne mal Fragen beantworten oder wenn ihr jetzt mal irgendwelche Fachbegriffe auch nicht hier in der, in der Folge irgendwie ähm, gecheckt habt, äh, meldet euch, äh, ihr werdet Antworten irgendwie in einer Form bekommen.
2: Also was erstmal wichtig auf jeden Fall ist, es bringt einfach mal eine Systematik in das rein, was ihr macht. Also guckt euch was an und bringt da irgendwie eine kleine Systematik rein und damit könnt ihr dann anfangen und darauf könnt ihr dann die nächsten Jahre mal weiter aufbauen.
0: Ja, ich kann es ja sagen, also ich ich, ich schreibe auch sehr viel auf, was ich einfach sehe. Ich mache Notizen und äh, dann irgendwelche Stichpunkte oder halb ausformulierte Sätze ähm, je Spiel und am Ende wird daraus eben eine Zusammenfassung, Stärken, Schwächen, ähm, so, ein, so ein kleines Fazit. Das ist, so meine, also das ist erstmal die Einsteiger-Systematik, die ich da irgendwie in irgendeiner Form empfehlen würde. Da hat man schon mal einen Überblick, man äh, wird sich dem Ganzen irgendwie so ein bisschen besser bewusst und kann am Ende dann aus seinen Notizen auch nach Monaten eigentlich noch sehen, ah okay, das habe ich dann damals gesehen, ähm, jetzt verstehe ich auch warum so und so oder vielleicht warum sehen andere es anders.
3: John Schneider hat ja neulich in einem Interview euch eine coole Metapher gebracht, ähm, ähm, eben auf die Frage, dass man halt das College-Tape nicht eins zu eins einfach auf die NFL projecten kann. Und hat halt gesagt, äh, du hast das College-Tape äh, und hast da die Punkte A, B und C und dann hat, hat er halt gesagt, wie ähm, transitioniert sich das auf XYZ in der NFL und das ist halt die Kunst, hat er gesagt. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne am Scouting, würde ich sagen und auch der Grund, weil das halt so rein subjektiv ist oft, Oder eigentlich immer zwangsläufig, dass halt dann auch die Meinungen da äh, in einzelnen Punkten immer wieder auseinandergehen, auch zwischen uns jetzt heute. Ähm, Und ja, äh, ich fand die Metapher eigentlich ganz cool, ähm, dass man diese Projection, es geht ja um die Projection an sich, also ABC auf XYZ, das ist für mich eigentlich echt eine coole Analogie, finde ich.
0: Ja, und abgesehen davon, wir reden gerade über Quarterbacks und ich äh, glaube, äh, NFL-Teams liegen mindestens, äh, wenn nicht sogar fast mehr, äh, daneben als der Konsens, also es, äh, wir reden <lacht> gerade eigentlich über die schwerste zu scoutende Position äh, mit so vielen Unwissenheiten, das sollte man sich auch einfach nochmal vor Augen führen, also wir haben jetzt hier hier unsere Meinung und die, die ist auch fundiert und auf irgendeiner Grundlage getroffen worden, aber ähm, wir werden oft äh, daneben liegen und NFL-Teams genauso. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Das werden wir auch in den nächsten Jahren wieder sehen. Also, selbst wenn wir jetzt diese, dieses Jahr von einer guten Klasse sprechen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 50% Prozent von den Top 4 wahrscheinlich in der NFL nichts wird, ist einfach groß.
1: Na, was macht Matt Curl eigentlich gerade? Äh- <lacht> was, have-
3: was macht äh, Trey Lance? Man äh, kann, ja. kann die Liste weiterführen, glaube ich. Ja. Also, ähm- Gerade die 2021er-Klasse fand ich, fand ich äh, sehr eindrücklich. also Wo man halt vier solche top quarterbacks hat und man wusste eigentlich schon vorher, das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass, dass, dass alle vier irgendwie direkt einschlagen und so. Das ist es halt auch gekommen. Ne?
1: Ja. Nein, ich wollte ich wollt auch nur kurz ein bisschen ärgern. Ich äh, <lacht> wollte wollt nicht das nächste Fass aufmachen. Ähm, nein, ich, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Quarterback und als, ähm, ja, als Alabama-Fan würde ich sagen, gebührt dir die Ehre, den den nächsten großen Star oder kleinen Star äh, vorzustellen. Äh, Bryce Young, Quarterback, Alabama. Ähm, The stage is yours.
2: (lacht) Ja, Bryce Young. Ähm, Ich meine, als Alabama-Fan hat hat man ihn einfach lieben gelernt. Es ist halt einfach ein cooler Typ. Um jetzt mal weg vom puren Quarterback-Play zu gehen, ist einfach ein cooler Typ, mega sympathischer Dude. Ich denke, die meisten Teams, die ihn interviewen werden, werden ihn lieben. Ähm, war dann natürlich auch, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch ein sehr, sehr guter Quarterback am College. Ähm, Hat halt einfach einige Stärken und zwar auch in einigen Bereichen dann auch nochmal weiter ähm, als ein Stroud, woanders dann vielleicht nicht. Aber hat halt einfach im puren Quarterback-Play auch schon diverse Sachen gezeigt, die in der NFL gut funktionieren werden. Also gerade, ich habe es eben angesprochen, Pässe über die Mitte, die bei eigentlich kleineren Quarterbacks gar nicht so äh, üblich sind, dass das so gut funktioniert. Darin war er sehr gut, Wirft mit super Antizipation, ist auch einfach in der Pocket super, super clean unterwegs, hat dann super Pocket-Management, ein super Creation-Talent, kann die meisten Armengel, ist eigentlich ein sehr, sehr kompletter Quarterback, aber was bei ihm so ein bisschen das Problem ist, und da kommen wir wieder zum Thema: wie gut lassen sich manche Dinge auf die NFL projizieren? Bryce Young wäre halt ein absoluter Outlier was das Quarterback-Play beziehungsweise die Quarterback-Position angeht. Also der ist halt 15 groß, das, wäre, das ist das oberste Perzentil. Also im ersten Perzentil ist er da unterwegs, wiegt 204 Pfund offiziell, das ist das sechste Perzentil, man kann aber <lacht> davon ausgehen, dass er eher so auf 190 Pfund spielen wird und ist da dann halt einfach so von, der, von den Maßen so eine Ausnahme oder so eine Ausnahme, dass sich wahrscheinlich viele Teams doppelt und dreifach überlegen werden, draften wir den jetzt oder nicht? Ich würde behaupten, vom purem College-Tape hat Bryce Young wahrscheinlich das Meiste gezeigt in der Klasse, hat auch einige Momente und Spiele gehabt, wo er trotz eines eigentlich immer starken Alabama-Teams das Team komplett alleine auf die Schultern genommen hat, trotz seiner Größe. Und ähm, ja, es gibt halt einfach Probleme bei ihm aufgrund seiner Größe und auch, auf, auch aufgrund seines Spiels. Ich habe es gesagt, er hat ein super Creation-Talent. Aber manchmal ich, stelle ich mir einfach die Frage, okay, was aus seinem Spiel wird in der Form so gut auf die NFL projecten? Also gerade viele Plays aus der Pocket, War er wo er eigentlich schon getackelt wird, wo er dann doch nochmal das Play macht. Ja, das klappt am College, das sieht am College super clean aus, super cool aus, aber klappt das gleiche Play auch dann, wenn da ein NFL-Defensive End steht. Und ja, da stelle ich mir dann einfach so Fragen, die ich mir jetzt noch nicht beantworten kann. Und deswegen ist am Ende tatsächlich nur mein Quarterback drei geworden, obwohl ich diesen Jungen über alles liebe.
3: <lacht> Vielleicht ja. noch kurz äh, hinzugefügt ähm vielleicht ist es nicht ganz so gut rausgekommen für die Zuhörer, also ich glaube nicht, dass halt die Größe von ihm, also wie auch groß ist ich glaube 5'10", 5'11", also ich glaube knapp 15 ja. Ich glaube, das ja. ist gar nicht, tatsächlich, vielleicht für manche, aber ich glaube, es ist nicht das, die größte Sorge von den NFL-Teams, sondern einfach, dass er halt so schmächtig ist und die Frage, ähm, ob er zu verletzungsanfällig sein wird oder halt nicht. Ne?
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ähm es gibt ja es gibt ja wirklich NFL-Draft-Experten, ich will es jetzt nicht in Anführungszeichen setzen, die dann wirklich sagen, okay, wenn er die und die Size bzw. das und das Gewicht überschreitet, dann ist er für mich der Quarterback 1 und wenn nicht, dann halt nur Quarterback 2, weil man diese Wette nicht eingehen möchte. Aber klar, wenn da jetzt halt, wenn ich mir vorstelle, dass da ein NFL-Defensive Tackle in den reinkracht und der sieht halt auch einfach schmächtig aus, dann will ich nicht wissen, was mit dem passiert. El Woods zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja also ich habe
0: ähm, ähnlich wie Kell. Young auch auf drei. Es ist auch äh, ganz knapp und man muss auch sagen, die ersten drei bei mir sind halt eng beieinander. Levis fällt so ein bisschen ab. Ähm, was ich glaube, da hatten wir vor einigen Wochen oder Monaten kehrt okay, mal so einen kurzen Austausch auch über die, die äh, Fußarbeit, Wurfmechaniken von Young. Das ist so mit der größte Kritik, wo ich denke, ich bin jetzt auch wirklich äh, wahrlich kein ähm, Mechanics-Experte, aber das war schon teilweise Vogelwild und äh, konnte man wirklich klar sehen, wenn man sich so ein bisschen irgendwie mit Football beschäftigt, dass äh, das irgendwie nicht so war, wie es sollte. Ähm, Ken hat auch schon richtig gesagt, also das das reine Tape an sich oder wenn man auch die Highlights von ihm guckt, die sind einfach äh, ziemlich krass, also das kann man nicht anders sagen, Ähm, die Größe und Gewicht, äh, das ist halt so eine nervige Debatte, es gab auch dieses Foto von Mina Keims damals neben ihm. Ähm, die ja dann auch irgendwie Absätze noch anhatte, was sie ja auch dann tausendmal betont hatte. Ja, ja, und, das ist, und es ging halt bei Twitter <lacht> ewig rum, dass ähm, sie ja jetzt quasi fast größer ist oder größer ist als Bryce Young. Und äh, ich finde diese, diese Size-Debatten und auch Gewichtsdebatten äh, rund um den ist so das, was äh, mich teilweise nervt. Ähm, Mittlerweile da habe ich aber über die Jahre auch gemerkt, okay, ähm, es hat schon also bestimmte Measurements, die so ein Prospekt erfüllen muss, hat meistens schon irgendeinen Grund, auch wenn ich mich dagegen äh, lange gewehrt mhm. habe. Und ähm, da, da ist Young halt natürlich wirklich schon ein krasser Ausreißer. Ähm, ich glaube, vom, vom armen Talent und von vielen Sachen, die er irgendwie mitbringt, äh, hat er das Zeug in der NFL irgendwie ähm, gut zu sein. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich über die nächsten Jahre entwickelt, ob er wirklich beim ersten äh, richtig heftigen Hit dann auch ähm, quasi auseinanderfällt oder ähm, ob er immer, oder ob er es vielleicht schafft, sich da auch immer rauszuwinden, wie er es auf dem College ja auch äh, relativ häufig gemacht hat. Ähm, ja, aber natürlich nur das Beste zu wünschen. Ähm, ich glaube aber, äh, dass es äh, ja relativ schwer teilweise werden könnte, so ein paar ähm, Sachen, die er im College gemacht hat, in der NFL auch so zu zeigen. Aber ja. Ich glaube nicht,
2: dass am Ende die Größe das dass der entscheidende Faktor sein wird, ob die NFL-Karriere gelingt oder nicht. Ich finde, gerade das arm was du angesprochen hast, ist bei ihm hart underrated. Also, mhm. ähm, ja, Gerade ja. auch was den Deep Ball angeht, da ist ja. er schon einer der besseren der Klasse, würde ich behaupten.
3: Ich hatte da, ich habe da einen, so ein 60-Jahr gegen Arkansas, war das, glaube ich, im Hinterkopf ja. noch. Wo ich da so, okay, alles klar. On the money, einfach auf 60 Air-Yards, wo ich mir so dachte, okay. Klasse. Ja, den habe also, ich also,
0: ja auch gerade stehen. Ich gucke gerade ähm, in Notizen, ein Dot-Down-Field, rund 65
2: Air-Yards habe ich
3: aufgeschrieben. Ja, genau, also, das, das war der. Riesending. Ja, Oder auch gegen Georgia
2: wo er Jameson Williams komplett vertraut, eigentlich Cover 2, Jameson Williams schlägt den Safety mit einem Double Move und er ist noch nicht mal an ihm vorbei und der Ball ist schon in der Luft, 60 Yards downfield on the money touchdown, unglaublich. Ja, oder dieses, du... diese zweite Halbzeit gegen Texas, die war
0: halt auch so ja. übelst krass. Also, ja, also es gibt es gibt schon echt, echt sehr hohe Hochs auf dem Tape, also das kann man nicht anders sagen. Naja. Wenn,
3: wenn du gerade auch Georgia ansprichst, ne? da hatte auch Bryce Young in dem, in dem, in dem Halbfinale, war das glaube ich, oder war das im Finale? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war das könnte Rage, das SEC Championship Game sein, ja. Er genau, ja, hat genau. er hatte halt auch genau das gezeigt, was, was CJ Stroud gegen, gegen Georgia da gezeigt hat. Und ich habe auch irgendwie gerade das Gefühl, dass wir sehr negativ bei, bei Young Kling, aber eigentlich gar nicht das so negativ meinen, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Nee, ähm, überhaupt nicht. Deswegen vielleicht auch noch ein paar positive Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Er ist halt total agil, er ist total quick-footed, er ist, glaube ich, auch auf den ersten Metern habe ich zumindest das Gefühl gehabt, das ist jetzt rein subjektiv, dass er da auf den ersten Metern sogar schneller ist, ein bisschen als 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 Anthony Richardson, wenn er sich da in der Pocket bewegt und so aus dem Druck sich rauswindet und er hat auch einfach ein, ein elitäres Quarterback-Pocket-Management äh, und halt ein super Gefühl für Druck ähm, und da ist diese Metapher von, von Jan einfach immer so bei mir im Hinterkopf, dass er einfach zusätzliche Augen im Hinterkopf hat <lacht> und halt den, 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 Ed, äh, den ähm, Edge-Rushern halt ausweicht, also besser als alle anderen Quarterbacks aus meiner Sicht. Ähm, Dazu, wenn man jetzt bei der Size ist, bei der Größe an sich, er er wirft halt trotzdem gut über die Mitte, ähm, finde ich, und auch konstant ähm, navigiert gut durch die Pocket. Und ich habe auch schon das Gefühl gehabt, er er muss sich diese diese Throwing Lanes natürlich suchen. Aber wie er das macht, das ist halt einfach auch super und super konstant auch. Ich frage mich nur, ob er das in der NFL genauso gut macht, wenn die Pocket vielleicht ein bisschen früher zusammenbricht als, als bei, bei Alabama. Ähm, hat den Ball aus meiner Sicht ein bisschen zu lange immer, manchmal gehalten, beziehungsweise frage ich mich halt, oder, oder gibt es den Konzern, dass er in der NFL den Ball nicht mehr so lange halten kann wie bei Alabama wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, absoluter Playmaker hat das hat Out-of-Structure-Plays, hat, hat die halt noch viel konstanter gezeigt für mich als, als Stroud. Ähm, hat eine super Antizipation und den Arm haben wir schon angesprochen ähm, und hat, hat einfach ein super College-Tape. Und ich frage mich halt, wenn wenn diese wenn er wenn er zum Beispiel jetzt 215 wäre und, und ein paar Zentimeter größer, 215 Pounds und ein paar Zentimeter größer, dann, dann glaube ich fast, dass die meisten ihn als Quarterback eins hätten und es so einen relativen Konsens gäbe, weil das, das College-Tape von ihm finde ich halt schon eigentlich, nur wenn man jetzt nur das ABC-College-Tape anschaut, finde ich am stärksten von allen vier.
1: Ja, so viel zu Bryce Young, so viel zum Quarterback von Alabama. Und ähm, ja, der findige Zuschauer oder Zuhörer wird äh, es gemerkt haben, da fehlt noch jemand, ähm, einer der der Top-4-Quarterbacks, der auch im Konsens äh, definitiv überall in der Top-4 genannt wird, der in den letzten Monaten doch äh, einiges in Hype bekommen hat, der immer weiter steigt. Die Rede ist natürlich von Florida Gators-Quarterback Anthony Richardson, ähm, dem athletischsten Quarterback aller Zeiten, glaube ich. Ne? Ich glaube, äh, glaub, so athletisch hat vorher noch keiner getestet. Ähm, 6'4", groß, äh, 232 äh, Pounds, also absolutes Monster. Ähm, ja, also ich glaube wirklich, der, der ist in den, letzten, in den letzten Monaten auf einigen Draftboards ähm, ordentlich nach oben geschossen, gerade äh, auch durch das, durch das Combine-Testing und äh, ja, auch bei einigen hier anwesenden ähm, mit Podcastern, glaube ich, ähm, nicht nur die Draftboards äh, nach oben geschossen, sondern auch in die Herzen geschossen. Darum äh, würde ich sagen: Henry, fang doch gerne an mit, äh, <lacht> okay. mit deiner Bewertung von Anthony Richardson.
3: Ähm, grundsätzlich noch vorab: er ist noch Blutjunge 20 Jahre, was ja recht selten ist bei Quarterbacks. Der die Mal einen Zeit.
1: sagen so, die anderen so. Ja.
3: Also äh, eigene Aussage von Richardson anscheinend. Ja,
1: ja, wie bei, bei Mokuku: da gibt es bald Bildartikel drüber. <lacht>
3: Ja. Also, ich habe mir einfach ganz laut. Boah, bitte das Thema nicht anschneiden, bin ich
0: richtig sauer. ne? <lacht> also, Larry, der Mokoko, Quarterback lügt. Also, Mokoko, oh. Yatta und mal gucken, wer noch kommt. Also, es macht mich so aggressiv. Ja, lassen Sie mal. Bild berichtet zuerst.
3: <lacht> <lacht> oh Mann. Wie schaffe ich jetzt den Bogen zurück? Okay. Gar nicht. <lacht> also, ähm, Anthony Richardson. Ähm, für mich, also der Quarterback natürlich mit dem höchsten Potenzial. Hat er, glaube ich, vor genau einem Jahr noch äh, fast keiner auf dem Board, weil es jetzt eigentlich seine erste Saison als ähm, ja unangefochtener Starter bei den Gators hat äh, war. Ähm, bringt absolute ähm, Gardemaße mit. Ja, die athletischen Fähigkeiten sind ähm, arguably die besten, die ein Quarterback je bei einem Combine abgeliefert hatte. Ähm, und das sieht man aus meiner Sicht auch auf Tape. Ähm, hat äh, einen äh, wirklich elitären Wurfarm, ist da auch im Top-Tier eigentlich anzusiedeln instantly in der NFL, hat einen wirklich sehr einzigartigen Mix aus Größe ähm, und Mobilität eben und ist da eigentlich auch direkt ähm, auf dem obersten NFL-Level anzu, anzusiedeln. Ähm, also für mich ist es so eine Mischung von seinem, von seinem Rushing-Style auch so ein bisschen aus, aus dem Frame von Cam Newton und so ein, bisschen der Finesse von Lamar Jackson, natürlich nicht die Finesse von Lamar Jackson, aber er ist halt ungewöhnlich ähm, agil und und twitchy für mich irgendwie, obwohl er halt ähm, so groß und schwer ist halt. Er wiegt ja, glaube ich, 243 Pounds, glaube ich, bei der Combine, was ja echt krass ist. Ähm, Ja, sein, sein großes Problem, das ist halt wirklich der Hauptkritikpunkt und da ist es natürlich auch verständlich, wenn Teams bei einem Nummer 1-Pick, Nummer 2-Pick oder halt ein Top-10-Pick ein bisschen abgeschreckt sind auf jeden Fall, ist halt seine Inkonstanz, ähm, die dann sich vor allem in, in ja, wirklich mangelhafter Wurfgenauigkeit äh, eben niederschlägt. Also seine, seine Mechanics, ich bin da wirklich wahrlich kein Experte, aber für mich ist es halt so, die sind in vielen Plays da, aber halt in auch sehr, sehr vielen und bedeuten mehr als bei den anderen Quarterbacks der Plays eben nicht. Und da glaube ich halt, dass er halt noch Zeit braucht einfach in der NFL, um sich in dem Bereich zu akklimatisieren. Ähm, die, 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 die Accuracy Concerns, die sind auf jeden Fall da. Aber aus meiner Sicht werden die so ein bisschen als zu problematisch dargestellt, weil ich habe jetzt auch schon einigen, von einigen Quarterback-Gurus gelesen, dass das eigentlich mit besserer Fußarbeit durchaus fixable ist. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, auch das Right-Receiver-Core bei den Gators hat ihm da echt nicht geholfen und hat auch echt einige Bälle gedroppt, da, ähm, was, man, was auch so ein bisschen seine, seine completion Percentage <lacht> stark runtergeschraubt hat. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, es war ja mal so der Take im, im, auf Twitter und Co. zu lesen, dass er halt ein sehr rohes Prospekt wäre. Das ist Richardson halt für mich in keinster Weise und es hat sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen auch wieder niedergeschlagen im Konsens, dass er tatsächlich nicht dieser rohe Prospekt ist, zu dem er vor ein paar Monaten noch gemacht wurde. Ähm, er zeigt halt für mich in eigentlich fast allen Bereichen von, vom Quarterback-Spiel die notwendigen Ansätze, dass er halt in der Lage ist, sich auch noch da weiterzuwickeln, äh, weiterzuentwickeln. Er hat eben ein, ein sehr, sehr gutes Pocket Management. Ähm, nimmt sehr wenige Sex hat die beste Pressure-to-Sack-Rate in dieser Klasse mit ähm, knapp unter 10 Prozent und ähm, kann halt mit seinem guten Wurfarm, mit seinem sehr guten Wurfkern und seinem Fred als Runner halt immer für einen Big Play sorgen äh, und, und die, die, die gegnerische Defense eigentlich einfach auch durch seine Präsenz einfach auseinanderziehen. Ähm, ansonsten hat man im Trape einfach auch positive Ansätze im Quarterback-Spiel einfach gesehen. Also er, er hat auch schon gezeigt, dass er beispielsweise ähm, Safeties manipulieren kann mit seinen mit seinen Augen, dass er durchaus bei, bei einigen Konzepten einfach auch den den zweiten, den dritten Read findet und das halt auch immer wieder. Und er ist für mich halt viel mehr als um dieser C quarterback ähm, und äh, hat halt einfach in vielen, vielen Bereichen des, des Quarterback-Spiels schon diese positiven Ansätze gezeigt, ist zugleich halt, wie gesagt, noch noch sehr, sehr jung. Und man muss auch sehen, äh, er hat erst zwölf Spiele gestartet. Ähm, ist aber halt trotzdem im Gegenzug schon so ein sehr, sehr weit. Bringt viele, einfach diese raren Fähigkeiten mit, die eigentlich jedes Team bei einem Quarterback einfach haben möchte. Und ähm, ist deshalb ähm, schlussendlich für mich auch ähm, ja der Quarterback, den ich gerne in Seattle sehen würde ab nächster Saison. Und äh, ja mein Quarterback 1 in diesem dieser Draft-Klasse.
1: Ach so, ja, das kam jetzt gar nicht gar nicht dabei raus. Es ist deine 1 tatsächlich, <lacht> ja?
3: Wollte ich noch mal kurz dazu sagen, ja, dass das tatsächlich meine 1 ist.
1: Ja, ja, richtig. Ja, also ich
0: hätte, ich hätte eine ganze Laden, Ladenwagung, äh, okay, das ist glaube ich nicht man, man gewesen, kämpft. Wagenladung, <lacht> an, an äh, Notizen zu Richardson, aber eigentlich würde ich viel lieber nochmal von Kjell quasi jetzt live hören, was er bei Twitter schon geschrieben hat, wie Henry auf äh, Trades abgeht. Das, diesen diesen <lacht> D- Diskurs hätte ich eigentlich gerne nochmal in dieser Podcast-Folge. Mehr oder weniger. Ja, aber bei Richardson wahrscheinlich unfair.
2: Ja, Henry ja. hat halt auch einfach mit McJones diese diese Trumpfkarte gezogen. Das ist ein bisschen unfair. <lacht> <lacht> deswegen deswegen kann ich da gar nicht so draufhauen. Ich meine ich meine das was Henry sieht, das sehe ich halt auch in Richardson. Deswegen ist er und das kann ich ja schon mal sagen ähm, auch mein Quarterback eins am Ende geworden. Aber klar Henry Henry setzt natürlich sehr sehr stark auf die Trades von Richardson, was man ihm dann auch irgendwo nicht verübeln kann. Gerade bei so einem Quarterback mit so einem historischen Combine und man kann ja auch bei ihm sagen, da war nicht nur der Combine gut, das sieht man halt auch auf dem Feld. Also das, das, das hat alles schon seine Richtigkeit. Ich glaube, für NFL-Teams und auch für NFL-Fans wird es halt ein bisschen schwer, jemanden, also den Quarterback zu verkaufen, der eine 53-prozentige Completion-Percentage in seiner starting, einzigen Starting-Saison hat und dazu halt 28,2 Prozent Uncatchable-Passes. Ähm, eine Uncatchable-Pass-Rate. Das ist halt einfach, gerade was ja. die Accuracy angeht, horrend teilweise gewesen. Und so sahen auch seine Tapes aus. Also manche Tapes waren super, gerade was so das Mental angeht, was die Reads angeht, was die Progressions angeht. Da fand ich den auch richtig, richtig gut. Aber dann gab es halt auch einfach Tapes, gerade so zweite Hälfte Florida State äh, im letzten Jahr. Da hat dann einfach irgendwann gar nichts mehr geklappt. Da war dann einfach alles, die ganze Technik all over the place, die Accuracy all over the place. Und dann ähm, ist halt auch einfach aus dem Flow und sieht dann auch einfach nicht gut aus. Und äh, das ist das, was NFL-Teams aus ihm rausbekommen müssen, äh, ganz klar. Ich denke, dass das auch am ehesten noch der Grund ist, weshalb er eventuell, ich bin eigentlich kein Fan von, aber eventuell noch mal sitzen könnte am Anfang. Einfach damit er wirklich seine Mechanics nicht nur theoretisch verbessern kann, sondern halt auch in-game, in-combat mehr oder weniger verbessern kann. Und ähm, ja, aber am Ende des Tages halt einfach ein krasser Athlet, der, wie Henry schon meinte, alle Tools dieser Welt hat. Ich finde, das Einzige, was an seinem Arm nicht ganz... Elite ist, ist, dass er mir noch ein bisschen zu wenig mit Touch spielt. Also da gibt's deutlich mhm. bessere in dieser Klasse. Aber so rein von der armen Stärke und die, die Areas des Feldes, die er bespielen kann, da ist er schon ganz, ganz weit oben. Und, ähm, ja, eigentlich wurde von Henry der Rest schon sehr, sehr gut zusammengefasst.
3: Man muss auch dazu sagen, dieser, dieser, diese Touch-Ding, klar, da ist Trout und da ist Bryce Youngson da besser. Aber muss, ich muss auch sagen, es hat mir bei Richardson besser gefallen als jetzt bei, bei Will Levis. Also der hat auch. Ja, fair. Den, wenig mit Touch da gespielt, sondern <lacht> immer diese harten Bälle reingehauen bei, bei Kentucky. Ähm, ja, Also das, das Problem ist auch äh, oder, oder die Frage ist halt, ist diese Accuracy fixable? Ähm, und wenn das jetzt tatsächlich so mit der Footwork äh, zusammenhängt, äh, und das dann äh, eben ja wie bei anderen Quarterbacks, wo man es gesehen hat, also das prominente Beispiel ist ja immer Josh Allen mit der Accuracy, der hat glaube ich auch eine 56 oder 55-prozentige Completion Percentage äh, über seine gesamte Karriere bei Wyoming, dann klar, ähm, Sky's the limit. Ähm, andererseits wird ja immer bei jedem quarterback prospect irgendwie Josh Allen als das Positivbeispiel ja, angeführt. Das wollte es ich gerade sagen. Das ist nur ein einziges Mal passiert, muss man noch dazu sagen. Ne? Also ähm, für mich ist halt positive bei, bei, bei Richardson auch, dass er man auch irgendwie eine Entwicklung in den Spielen, also wenn er dann einen Look gesehen hat, wo er einen Fehler macht, dass er darauf reagieren kann, dass er aber auch in der Saison sich äh, ein bisschen gesteigert hat, finde ich. Und, und äh, ich glaube mit, mit noch mehr Erfahrung, die wird er halt brauchen, selbst wenn er dann erstmal vielleicht nicht direkt zum Einsatz kommt, wo ich nicht weiß, ob ich es jetzt gut finden soll oder nicht, aber Ich glaube, der der muss einfach auch spielen irgendwo äh, und und Erfahrungen sammeln. Und man hat eigentlich, finde ich, schon gesehen, dass dass er sich verbessert äh, über die Saison. Und die sample Size ist halt auch wirklich sehr, sehr gering.
0: Ich glaube, wenn du ihn sitzen lassen willst, dann wäre Seattle wirklich schon so ein Pflaster, wo es irgendwie Sinn machen würde so ein bisschen. Weil da hast du Bidgino, einen Quarterback, der in irgendeiner Form zumindest jetzt in Seattle etabliert ist. Ähm, Und ich muss sagen, John Schneider und Pete Carroll vertraue ich bei Quarterbacks dann doch relativ viel, muss ich sagen. Ähm, Klar, es gibt ja diese diese Mythen, dass sie ja auch Patrick Mahomes damals draften wollten und George Allen draften wollten. Ich will aber gar nicht wissen, welche Quarterbacks sie vielleicht noch draften wollten, die dann vielleicht jetzt hinten (lacht) runtergefallen sind. Ähm, Aber irgendwie habe ich ich bei Quarterbacks und äh, den beiden erstmal ein grundsätzlich ganz gutes Gefühl. Ja. ja, Richardson ist bei mir, also um das Ranking mal irgendwie vollständig zu machen, die 2 ähm, hat durch dieses äh, ja durch diese absurden Testwerte beim Combine hat er dann sich noch vor Bryce Young geschoben. Ähm, um das mal so ein bisschen, also äh, mal kurz zu erklären. Also ich habe so, so ein Grading-System und wenn die ähm, Adelisch testen, da gibt es diesen rust Score, der relative Athletic score und unterbricht mich gerne, wenn ich das falsch erkläre. Aber das setzt die Testwerte mit historischen Werten auf der Position in, in Bezug und äh, er rechnet daraus, wie gut äh, historisch gesehen ähm, dieses Prospect dann getestet hat für die Position und ähm, um das mal äh, es gibt, geht von 0 bis 10 und Richardson hat ähm, ja mit 10,0 hat glaube ich das beste Testing, was ein Quarterback jemals gemacht hat und heute hat ähm, Mike Herndon, das ist so ein äh, Journalist aus den USA ähm, mal sich den Spaß gemacht und äh, auf der Seite rust.football glaube ich ist das ähm, Richardson einfach auf andere Position gestellt. Und ähm, als Linebacker hätte er auch einen Score von 10 gehabt. Als Wide Receiver hätte er einen Score von 10 gehabt. Als Tight hätte er einen Score von 9,83 gehabt. Und als Defensive End hätte er eine 9,87. Um da mal festzustellen, wovon wir hier überhaupt reden. Also dieser Typ ist einfach ein aritzischer Freak, wie ihn die NFL vielleicht noch nie gesehen hat oder ähm, sehr selten. Und ähm, alleine das gibt ihm ja selbst in einer Rookie-Saison einen enormen Floor. Wir haben es bei Justin Fields teilweise gesehen, sein Quarterback-Play, das klassische Quarterback-Play war zum Beispiel eine absolute Katastrophe, aber was er dann zu Fuß gemacht hat und wie er dann trotzdem die Bears so ein bisschen übers Feld bewegen konnte, das war dann schon spektakulär und ähm, das ist, glaube ich, das, was Richardson mindestens dem NFL-Team auch in der Rookie-Saison bringen könnte. Ähm, Henrik hat das ja auch schon angesprochen, roh fand ich ihn nicht, Man hat, weil das ist immer dieses, und das ist, glaube ich, auch, äh, muss man ganz klar so sagen, ähm, ein bisschen Hautfarben bedingt. Sobald ein äh, Spieler, ein Quarterback schwarz ist und athletisch ist, dann wird immer davon gesprochen, dass er athletisch eine Menge drauf hat. Aber ähm, dann... Vielleicht Spielintelligenzen so noch nicht so weit sind. Das regt mich jedes Mal tierisch auf. Also jeder Draft-Debatte wird genau sowas kommen. Ähm, wir hatten das bei Lama Jackson, wo er auch gesagt wurde, er soll lieber White Receiver spielen oder sowas. Und es ist, äh, ja, es ist einfach absurd. Äh, wenn man sich mal ein bisschen das Tape anguckt, dann sieht man, dass er nicht so roh ist, wie, wie er gemacht wird und dass da eine ganze Menge Spielintelligenz ist. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass er auch oft an der Line of Scrimmage irgendwie, ähm, auch mal Audibles äh, gecallt hat und die Defense äh, da auch liest und so weiter. Also, ähm, ja, ich glaube, da äh, ist Richardson weiter, als man ihm und auch äh, seiner Hautfarbe leider ein wenig zuschreiben möchte. Ähm, Ja, also ich mag ihn auch sehr. Ähm, Diese Spitzengruppe, also die Top 3 für mich, sind für mich einfach alles Quarterbacks, die ich äh, auch äh, bei den Seahawks gerne sehen würde, wenn sie bis dahin fallen. Ähm, Ja, und macht das irgendwie auch zu einer ganz guten Klasse. Also Richardson, ähm, ja, auch da macht das äh, Highlight-Tape sehr viel Spaß, wenn man jetzt nicht unbedingt ins Scouting gehen möchte.
3: Und was ich halt krass finde bei bei Richardson, wenn er, weil er halt aus 20 ist, der ist ja noch nicht mit 20 ausgewachsen. Also der wird ja noch stärker werden eigentlich im Laufe seiner Karriere. Also der hat jetzt immer noch nicht sein physisches Sealing, auch wenn da jetzt nicht mehr krass viel mehr kommen wird, aber er hat sein physisches Sealing in dem Alter eigentlich noch nicht erreicht und das ist halt auch Finde ich einfach crazy, wenn man sich so bedenkt. Ich bin jetzt gerade 24 und äh, Richardson mit 20, vier Jahre jünger als ich. Wenn äh, man das vergleicht, das ist schon, schon echt. Ich stelle
0: cool. mir gerade vor, wie du versuchst, Richardson zu tackeln. <lacht> stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ja.
2: Okay. Ich war auch
1: als, als, als Metcalf damals in den Draft gegangen das Musste ja. ich auch immer lachen. Ich glaube, da war ich ungefähr. Ich glaube, ja, der ist auch 97er-Jahrgang, so wie ich. Und dann <lacht> habe ich ja, da. mir so ein Bild von Metcalf angeguckt und ich daneben und jetzt so, jo.
0: Die Tage kam auch ein Foto von Metcalf aus der Highschool nochmal, meine Timeline. Und da, auch da war der schon krass. <lacht> ja,
1: ja. ja, das ist echt wahnsinnig. <lacht> äh, Kjell, die Falcons picken an 9,
2: glaube ich, ne? Äh, boah, ich, ich, ich glaube ich glaub schon. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es 9 oder 8 ist. Doch, es müsste 9 sein. Es müsste 9 sein, ja. Du 9 sein, ja.
1: Wärst, du, wärst du ein Fan davon auch, dass die dass die Falcons irgendwie hochgehen sollten? Vielleicht sogar irgendwie an, an 3 mit den, mit den Cardinals oder so? Und ähm, ja, wäre Richardson da dann dein Pick?
2: Ist interessant, ich hatte nämlich heute Morgen tatsächlich genau den Gedankengang, ähm, weil die Falcons <lacht> ja auch ein Team sind, was sich im Konsens auf jeden Fall mit Lamar Jackson beschäftigen sollte. Ähm, und da war mein Gedankengang, okay, f- vielleicht sind die Falcons ja auch ein Team, was sich mit Richardson sehr, sehr viel auseinandersetzt. Und tatsächlich ist es so, dass Richardson Top 30 Visit bei den Falcons äh, hat. Ähm, also ich meine, er würde super in das Falcons-System passen. Ne? Also mit Mariota haben sie sehr viel Option-Plays gebracht. Ich glaube, da wäre Richardson nochmal deutlich deadlier als Marcus Mariota. Ich finde ihn als Passer eigentlich schon relativ gut. kann mir auch gut vorstellen, dass er mit diesen großen Targets mit Kyle Pitts, den er aus Florida-Zeiten zumindest noch kennen sollte, ähm, dass er mit denen da gut zusammenarbeiten könnte und dass da was zusammenwächst. Arthur Smith hat heute sehr, sehr klar durchklingen lassen, dass sie mit Desmond Ritter in die nächste Saison gehen wollen. Aber aus Arizona wissen wir ja bereits, das muss nichts heißen. Deswegen warten wir mal ab. <lacht> Josh Rosen. Josh is our guy. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. ja. Nee, aber ich glaube, wir haben ähm, einen, einen ganz guten Überblick über die ähm, Konsens Top 4 geben können, beziehungsweise ihr. Ich, ich äh, habe mir immer ein bisschen mein, meinen Senf dazu gegeben. Ähm, ihr habt jeweils noch einen, einen Sleeper, hoffe ich, beziehungsweise so, so hatte ich das verstanden, ähm, die Top 4, wie gesagt, ist, ist eigentlich im Konsens relativ klar. Es gibt wenig ähm, Ausreißer. Es gibt aber hier und da mal die den einen oder anderen Analysten, der dann aber auch dafür bekannt ist, ähm, gefühlt absichtlich irgendwie mal immer so eine andere Meinung zu vertreten. Aber ich glaube, diese Top 4 ist relativ. <lacht> ja, genau. <lacht> Fühlen wir gar nicht ein, ne? äh, Aber ich glaube, diese Top 4 ist, ist relativ klar. Äh, von daher ja, halt, bin ich sehr gespannt. von von daher bin ich sehr gespannt Ähm, ja, wen wen habt ihr uns hier noch noch mitgebracht, auf wen könnte man vielleicht in den späteren Runden noch noch mal ein Auge werfen ich glaube, da sollten wir dem Gast natürlich den Vortritt lassen genau Mhm. ja
2: Ja, also ich meine, wer mich ein bisschen länger verfolgt ähm, oder auch bei Saturday Kickoff hin und wieder mal reinhört, weiß, dass ich von einem gewissen Fresno State Quarterback ein sehr, sehr großer Fan bin und zwar vom guten Jake Hayner. Kann ich mitgehen? Das finde ich das find ich super, dass ich hier den Support habe. Ist im, <lacht> ist im eigenen Podcast nicht immer der Fall. <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht von allen Mitgliedern. Ja, was kann man zu Jake Hayner sagen? Also Jake Hayner ist wahrscheinlich ähm, aus gutem Grund nicht in dieser Top-Riege drin, denn... Er hat natürlich bei einem vergleichsweise kleinen College gespielt. Er hat nicht die krasseste Competition gespielt. Er ist jetzt kein krasser Athlet. Aber was ich bei Jake Hayner finde, ist, dass er quasi in dieser jetzt mal, in dieser Upside Game Manager Rolle, die man in der NFL ja manchmal so sieht bei so Bridge Quarterbacks oder vielleicht auch bei bei Backup Quarterbacks, dass er darin Elite ist. Und ich sehe halt schon einen Case, dass Jake Hayner so ein Quarterback wird, der dann irgendwann mal für ja, für eine Saison oder so bei einem NFL-Team starten kann. Also was ich bei dem mag, ist einfach, das ist ein ganz, ganz natürlicher Thrower, der liest das gesamte Feld, hat ganz anständige Armengels, ist unfassbar accurate, ähm, hat ein super Ballplacement, wie ich finde, ein Quick Release. Aber der hat halt ein bisschen Probleme mit mit seiner Mobilität, mit seinem Body-Type, äh, hat nicht die krasseste Armpower ist technisch auch immer nicht ganz ausrangiert, sage ich mal, in seinem Play und ähm, das sind dann einfach noch so ein paar Dinge, die ihn einfach von Natur aus davon fernhalten werden, irgendwie ein toller oder übermäßig toller NFL-Quarterback zu werden. Aber wie gesagt, so eine Jimmy Garoppolo-Rolle für ein, zwei Jahre irgendwo mal Quarterback sein, bis die eine neuen haben, irgendwie sowas, da kann ich mir den Jake Kenner sehr, sehr gut vorstellen. Für mich ein Quarterback, den würde ich an Tag 2 ziehen, ähm, keine Ahnung, dritte Runde vielleicht, einfach mal einen Shot draufsetzen, gab es ja im letzten Jahr äh, zu Genüge, und dann mal gucken, was man an ihm hat. Ne? Also gerade wenn, wenn man irgendwie versucht gerade zu rebuilden oder so wäre das ein Quarterback, den ich mir holen würde.
0: Ich sehe das sogar sehr ähnlich. Ich habe den Anfang vierte Runde und ich bin, also ich mag das eigentlich diese Draft-Vergleiche oder diese diese Spieler-Vergleiche. Aber für mich hat das Tape einfach, das war Taylor Heineke. Äh, ja, äh, das ja. ist <lacht> einfach wirklich. Der Typ ist ein absoluter Baller. Das ist halt. Das macht wirklich Spaß,
1: einzuwenden um gegen Taylor Heineke. Ja, warum ja. ist er
0: dann nicht mal bei den Commanders? Das, ja, äh, warum ist er bei den Falcons?
1: Ja, für 20 <lacht> Millionen, also ja. top.
0: Also, der ist ein absoluter Baller, es macht super Spaß, ihm um zuzusehen, ähm, aber äh, kann Kjell da eigentlich grundsätzlich nur recht geben, also äh, ja, da fehlt schon noch einiges, aber ich kann es auch mir vorstellen, dass der irgendwann mal irgendwie die Saison startet oder so. Oder wenn er als Backup reinkommt, irgendwie ein paar Wochen vielleicht mal echt abreißt.
1: Also, das wäre wäre dann auch dein Stil- Nee, ich hätte Tour- noch, oder? ich ah, würde auch, auch
0: vielleicht Henry noch vorlassen, äh, da, und äh, ja, vielleicht sind dann beide genannt, die ich da irgendwie hatte. Ansonsten, also ich denke mir ich okay. was ausfallen, wir lassen es ausfallen bei mir.
3: Ähm, bei mir ist es ähm, DTR geworden. Ähm, oh, scheiße. Ja, <lacht> äh, ja, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich lege viel Wert auf diese athletischen Trades und die hatte halt als mit am besten aus dieser Gruppe nach diesen Top 4 Quarterbacks, gut, wenn man jetzt über Hooker redet, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch der noch, ähm, aber ähm, DJ Abel ja auch im Konsum so ein bisschen weiter hinten auch gesehen, hat natürlich auch seine Gründe. Ähm, zunächst mal hat auch einen ähnlich guten Arm, wie einen levis Richardson, würde ich sagen, also hat wirklich gute Armstärke, ist underrated, glaube ich, vielleicht nicht ganz da, aber es hat echt einen, einen, einen starken Arm, würde ich sagen. Ähm, ist für mich auch ähm, ein Dual-Thread-Quarterback, der halt auch Plays als Runner einfach machen kann. Ähm, ist arguably der zweitbeste Runner der Quarterback-Klasse. Ähm, vielleicht kann man sich aber auch natürlich drüber streiten. Ähm, was ich positiv fand auch, dass er sich, glaube ich, von Jahr zu Jahr punktuell halt immer weiter gesteigert hat, was sich halt in seinen Statistiken auch widerspiegelt, was ja grundsätzlich von der Trajectory positiv ist. Er war ja jetzt, glaube ich, vier Jahre sogar Starter bei UCLA Ähm, und wenn man dann äh, über die negativen Dinge spricht, ähm, er ist halt ähnlich wie Richardson, er ist halt super, super inkonstant, ähm, auch mit seinen Entscheidungen, die er trifft, er hat halt einfach viele Head-Scratcher-Plays auf Tape mit dabei, wo er irgendwie immer mal wieder äh, einen Linebacker an der Niefall übersieht und gepickt wird, solche Geschichten halt. Ähm, Lässt sich davon aber oftmals nicht so wirklich beeindrucken und schüttelt es einfach ab. Ich habe mir dieses Tape angeguckt gegen USC, war das 2022, ähm, totaler Shootout, wo halt auch viele Headscratcher hat, aber auch ein paar Highlight-Plays. Dazu ähm, keine so gute Awareness gegen äh, für für Druck ähm, und frage mich halt auch wie bei Will Levis. Ähm, ob das, wenn er jetzt eh schon glaube ich 3 oder 24 wird, ob das jetzt immer noch so viel besser wird, nachdem er schon so viele Raps hatte im College, also ich glaube der hat wahrscheinlich die meisten Dropbacks von den wenn man das, wenn man das vergleicht mit den anderen vier Quarterbacks ähm, gehabt ähm, mit seinen vier Jahren als Starter ähm, hat eigentlich von seinen Trades natürlich alles, was man in der LFL braucht und hat auch in Ansätzen eigentlich viele positive Dinge gezeigt ähm, und weiß ich nicht, ich würde ihnen vielleicht, wenn Giox jetzt beispielsweise an fünf keinen Quarterback nehmen ihn, weiß ich nicht, in Runde 3, würde ich jetzt mal sagen, draften.
0: Ja, da habe ich ihn auch. Ähm, auch hier vielleicht den Vergleich, um plakativ zu machen, also so ein bisschen Deck Prescott. Ähm, leider habe ich ihn damals bei Mississippi State nicht gescoutet, aber ähm, ja, das Spiel ist so ein bisschen, ähm, ja, sehr ähnlich gewesen. Und äh, ja, DTA fand ich auch sehr cool. Ähm, sagen wir mal so, ich habe jetzt noch zwei Quarterbacks gesehen. Ich hatte, ich ähm, muss ich erstmal ein paar Meter machen. Ich habe noch ein paar, die ich mir vielleicht äh, kurz vorm noch nochmal anschaue. Da können wir jetzt aussuchen. Ich habe einmal Tanner McKee, <lacht> über den möchte, glaube ich, hier kein Mensch sprechen. Und die, die sich ein bisschen mit dem Draft beschäftigen, die wissen auch ganz genau eigentlich, warum. Also ähm, Und ich habe noch Henton Hooker. dann haben wir eigentlich, glaube ich, einen richtig guten Überblick über die Klasse. Der ist jetzt nicht so mein, mein Liebling, aber den, den können wir vielleicht auch mal ganz kurz besprechen. Henton ähm, mhm.
2: äh, Hooker von Ten- Tennessee. Äh, vielleicht
0: viel jetzt Ich habe ja gerade
1: hier Top-5-Hype. habe ich, hab ich. Ja, genau, deswegen sollten man vielleicht auch noch kurz mit reinnehmen. Ja, DJ vielleicht.
2: hat den in seinem Mock-Draft auch an 25 in der ersten Runde. Also ja. gar nicht so unberechtigt. Ja, dann nehmen wir,
0: nehmen wir mal mit rein noch Henton ähm, Hooker von Tennessee. Tennessee. Ähm, ja, sehr alt ist, glaube ich, das, was, was so über ihm äh, schwebt. Äh, ich glaube, Colin Cowherd, auch wenn ich nicht gerne zitiert, hat gesagt, äh, der ist kein Student mehr, der ist ein Professor. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich eigentlich ganz witzig. Er äh, ist 25 Jahre alt, ist äh, ja, für einen college Prospect schon enorm äh, alt und äh, hat natürlich auch das, das Makel, dass er jetzt einen Kreuzbandriss im November 2022 hatte und äh, die Umstände, Kreuzbandriss, das Alter äh, und dann äh, muss man ein bisschen über die Tennessee-Offense sprechen, die halt irgendwie, ich weiß nicht, ob man Gimmick-Offense dazu sagen kann, aber es war halt eine Offense mit einem ja, sehr seltsamen Scheme. Äh, manchmal auch so ein bisschen, lauf dich drei auf frei, äh, Lauf dich frei auf drei, mein Gott. Also heute ist es auch wirklich schwer. Man merkt, dass ich lange nicht mehr gepostet habe, wirklich. Also ähm, es, war, es war eine ganz komische Offense und ähm, er hatte auch ein paar Speeds da, die er dann manchmal einfach nur angeworfen hat oder die durch Scheme ganz sel- seltsam frei wurden. Also ähm, das wird in der NFL so nicht klappen. Ähm, aber die College-Saison von Tennessee, die war ja, eigentlich historisch, ähm, hat zum Beispiel ja gegen Alabama gewonnen. Äh, Kiel wird es nicht gefreut haben. Mich hat es gefreut, weil ich auch drauf gewettet habe. Äh, <lacht> ja, ja. Das
2: schlimmste Spiel der Saison, wirklich.
0: Ja, dieses, ähm, dieses Game-Winning-Field Goal wirklich über die Linie gewürgt, äh, kurz vor Schluss und also danach ist. Es g- waren schon ein paar schöne
1: Touchdown-Pässe, muss ich sagen. Also. <lacht>
0: Ja, also, ähm, nee, also Hennenhooker, schneller, kompakter Release, äh, kurz, mittelstanz ist er sehr genau. Und ähm, da erinnert mich so ein bisschen an Gino auch. Äh, er hat das Offense-System von, von Tennessee aber auch perfekt umgesetzt. Äh, es ist ja immer so, ein wird ihm wird vielen Quarterbacks immer als Schwäche ausgerichtet, man sagt, ein schnelles System-Quarterback, aber man muss es halt auch irgendwie so spielen und auch so bedienen können. Ähm, ist als Scrambler, finde ich, sehr stark, wird er auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, er ist jetzt nicht der, äh, wird jetzt nicht in irgendwelche Sphären von Lamar Jackson oder so, äh, irgendwie vorstoßen, aber ist auch zum Beispiel auch bei RPOs oder so dann echt ein guter Quarterback, den man da irgendwie nutzen kann. Ähm, die Armstärke von ihm gefällt mir nicht so. Äh, bei tiefen Bällen ähm, sieht man diese, diese Moonballs und ich meine es aber dann nicht so positiv wie bei Russell Wilson, sondern ich finde, die Travel dann echt nochmal so ein ganzes Stück mehr. Ähm, er hat keine gute
1: Beschleunigung auf dem Ball. Ähm, da, dazu, dazu einmal kurz, ich meine, der hat schon so, so schnelle Receiver gehabt und trotzdem ja. hat es geschafft, die teilweise dann noch mal deutlich ja. zu überwerfen. Also, das ist ja. echt wie so ein, wie so ein menschlicher Tribok, irgendwie dachte ich mir, auch, so, was, was macht er denn da? Also, ja. ja, man muss halt irgendwie dazu sagen: dieses, ähm, diese Full-Feed-Progressions, also dieses, dieses,
0: äh, diese Reads aufs ganze Feld, die man ja gerne auch bei NFL-Prospects irgendwie mal äh, sehen möchte, die hat er halt bei Tennessee irgendwie kaum gehabt. Er hat halt irgendwie mal Half-Feed-Reads oder irgendwie auf den ersten Read und äh, dann wird der Ball äh, geworfen das kann natürlich dann in der NFL ein großes Problem werden, wenn er da äh, das auch nicht wirklich kann. Man weiß es jetzt nicht, ob er es kann, aber er gezeigt hat dass er es jetzt bei Tennessee nicht müssen. Ähm, ja, also diesen, diesen Hype, ich glaube, irgendwer hat er auch zumindest Sauter gemockt. Ähm, war das? Äh, das, war, das war Jeremiah, Jeremiah glaube ich. Ja, ja mhm. Der hat ihn zumindest Minnesota irgendwie in den Mid-20ern gemockt. Also da sehe ich ihn halt einfach überhaupt gar nicht. Ähm, er hat jetzt bei mir eine Drittrunden-Grade und wenn man dann Quarterback an Tag 2 äh, in Runde 2 dann ziehen würde, also ein bisschen früher auch, ähm, Fände ich das bei Hooker irgendwie in Ordnung, aber äh, alles darüber hinaus ist für mich jetzt irgendwie sehr aufgeblasen, ähm, aber trotzdem, äh, gute college saison gespielt, ähm, hat Spaß gemacht zuzugucken, ist ein gutes Tape gewesen, aber ähm, die Fantasie für viel mehr ähm, als
2: Runde 2 fehlt mir da definitiv. Ich, ich fand bei dem halt auch alles, was so in der Pocket stattfand, irgendwie ziemlich unterdurchschnittlich, also gerade ja. so dieses Pocket-Movement. Ja. Wir haben vorhin die wieder diese ähm, Pressure-to-Sack-Rate angesprochen, da war der halt furchtbar. Also wenn ja. er halt Pressure bekommen hat, wurde er halt gesackt, weil der halt einfach entweder wie ein Baum in der Pocket stand oder halt losgerannt ist. Es gab nicht, dieses, also es gab nicht viel von diesen klassischen Play-Extensions oder dieses gute, nuancierte Pocket-Movement, um mal irgendwie einem, einem Edge auszuweichen. Das hat man bei ihm nicht viel gesehen. Dazu halt, dass er halt wirklich seine Receiver down hat. Äh, und ja, hm. dann kam es halt auch dazu, dass er einfach mal äh, einfach einen, einen pass übersehen hat. Und ähm, ja, sehr, sehr viel Projection und dazu halt ein hohes Alter, weiß man irgendwie nicht so wirklich, okay, kann der überhaupt irgendwann mal in der NFL starten? Und ich habe den am Ende auch mit einer Drittrunde grade. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ein bisschen Anlaufzeit vielleicht nochmal irgendwann was wird, weil ich fand den von den Tools ganz gut. Also der war auch relativ mobil. Ähm, vom vom armen Talent her fand ich den ganz anständig, aber auch niemand, auf den ich gerne setzen würde. Und 25 zumindest Minnesota, also wüsste ich nicht, ob ich das so machen würde.
1: Du, wenn man Kirk Cousins als Quarterback hat, dann muss man, muss man auch ja. mal Risiko eingehen.
2: Ja, das stimmt wohl. <lacht>
0: Die Verzweiflung
1: ja. macht's dann. Absolut. Ja.
3: Solange wir nicht Tanner McKee draften, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch wichtig. also äh, PFF hat den, glaube ich, immer noch auf, in Runde 1. Es äh, ist <lacht> absurd. Also äh, vielleicht Tanner McKee-Statue ähm, läuft eigentlich nicht, äh, wirft dabei aber auch noch irgendwie schlecht. Also da ist das Tape wirklich schlecht, dann haben wir den auch noch abgefrühstückt. Das reicht für mich eigentlich auch schon. Und PFF, <lacht> PFF gradet den konsequent auf, äh, in Runde 1 und äh, das sehe ich halt äh,
2: im Leben nicht. Also. also Tanner McKees Draft Comparison für mich war ein schlechterer Mac Jones. Ich habe mal gesagt, ich habe ne, hab einen First Runner als Draft Comparison für ihn. Ja, es ist Mac Jones, aber halt in, äh, in konstanter. Und wenn du einen konstanten Mac Jones evaluierst, dann ja. willst du den eigentlich nicht an Tag 1 das haben. Das quasi Bailey Seppi dann. Ja. ja. <lacht>
3: Ich bin Gut. Nicht gespannt, wo der geht, muss ich sagen. Also Da bin ich echt mal, also ob der tatsächlich an Tag 2 geht, da will ich Twitter brennen sehen, auf jeden Fall. Wenn der
0: undrafted geht, dann äh, lage ich mir wenig den Arsch ab. Also.
3: Dann
0: wird erstmal das PFF-Abo gekündigt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Können die uns abonnieren? Ne, ich glaube es hat. <lacht> <lacht> So, jetzt jetzt aber. Ich habe eben eben schon einmal laut gut gesagt und dann wird einfach weitergeredet. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir haben vielleicht noch Spaß. Sei doch froh, dass wir mit dir überhaupt noch reden möchten. (lacht) Frechheit. Nein, aber so viel zu den den Quarterbacks. Wir haben die Top 4 besprochen. Ihr habt ähm, von uns nochmal hier drei drei Sleeper, beziehungsweise, na gut, also nicht unbedingt Sleeper, aber zumindest äh, Spieler gehört, die die im Laufe des des Drafts auf jeden Fall nochmal wichtig werden können, die vielleicht sogar in die erste Runde sneaken könnten. Äh, Wir werden sehen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt hier äh, uns verabschieden. Äh, Kjell, ähm, ihr habt da auch noch mal eine Kleinigkeit geplant mit eurem Podcast, mit Zelda Day Kickoff, in Kombination mit mit Cover 2, und zwar eine Live-Coverage des Drafts, habt ihr letztes Jahr auch schon gemacht, ähm, Habe ich zum Teil auch mal reingeschaut, war total cool, wenn man, wenn man eben gerade ähm, nicht so viel Ahnung hat von den Spielern und ähm, ja, trotzdem gerne den Draft verfolgen möchte, nebenbei auf dem zweiten Bildschirm da euren Stream anhat, äh, kriegt man direkt ein paar Infos noch dazu, und ähm, ja einfach direkt einen guten Überblick äh, über die Spiele, ged- die die gedraftet werden. Vielleicht magst du aber noch mal ein bisschen, bisschen mehr erzählen, was genau ihr geplant habt und ähm, ja was was da bei euch so bei euch so abgeht.
2: Ja genau, du hast schon eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir haben eine Live-Coverage auf Twitch geplant. Saturday kick Kickoff X Cover 2 oder andersrum. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ist überall, wo ihr Saturday kick Kickoff findet, auf jeden Fall verlinkt. Äh, da werden wir alle drei Tage des NFL Drafts, Livestream und jeden einzelnen Pick natürlich intensiv besprechen, ähm, ohne Ausnahme. Nein, aber das ist im Prinzip ein größeres Draft-Projekt, was wir im Cover-2-Podcast haben. Dazu gibt es noch einen äh, Draft-Discord, da könnt ihr auch alle gerne raufkommen. Der ist frei zugänglich für jeden und jede und ähm, da diskutieren wir auch rege über Draft-Prospects, mocken schon äh, seit ein paar Wochen wieder ähm, und haben da einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, wird uns freuen, wenn ihr am Start seid.
1: Perfekt. Wird auf jeden Fall verlinkt. Und ähm, natürlich auch äh, dein dein persönlicher Twitter-Account at kiel Kuiper, Junior, ganz wichtig, ähm, gerade jetzt zum Draft, aber auch zu Nicht-Football-Themen immer wieder äh, sehr unterhaltsam. Ähm, Hals Dankeschön, Hals Dankeschön. Hals Dicke, dicke. Ja, gut, man muss natürlich ab und zu den HSV-Content äh, äh, aushalten, aber äh, ja, mein Gott. Naja, man ich kann Wörter Düsseldorf. Ne? ja dann
2: geht's ja los. Stimmt,
1: <lacht> Stimmt, einfach, einfach, einfach. Man könntest so, so ein Hashtag einfach jedes Mal bei deinen HSV-Posts machen, dann könnte man den stumm schalten. Ja, ich habe das
2: eine Zeit lang mal probiert, aber es hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ja, ja,
1: ja muss man, muss man, muss man mit können. Nein, also genau nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war eine eine große Bereicherung und ähm, ja, ich würde sagen So viel von uns. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch hier fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr hier einen guten Überblick bekommen habt und äh, die nächsten Wochen geht es auf jeden Fall weiter mit Draft-Content. Ihr könnt euch noch auf einiges freuen. Und äh, ja, so viel von uns. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Hawks. (lacht) Roll (lacht) Tide. Touchdown! Seahawks!